0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 16 de l'Evidence Based Physio Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'Agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Aujourd'hui, je vous propose l'interview d'Aurore Mambriani, une confrère qui travaille en libéral. Dans le plus beau village de Haute-Marne, selon ses dires, un village qui s'appelle Rodampon, à deux pas de Langres. Aurore est également présidente de MT France, une association très dynamique qui fait la promotion de la thérapie manuelle orthopédique et qui cherche à favoriser le partage de l'expertise internationale en kinésithérapie musculo-squelettique. Dans cet épisode, nous discutons autour d'un article qui aborde la problématique clinique du syndrome de la queue de cheval. Aurore nous propose ce thème qui colle à l'actualité brûlante de l'accès direct pour la lombardie aiguë. En effet, pour nous positionner en première ligne dans la prise en charge des patients, il semble primordial de savoir dépister des pathologies qui nécessitent une réorientation urgente, comme c'est le cas du syndrome de la queue de cheval. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ou sans doute plutôt réviser ce sujet. Bon épisode à tous! à tous, bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de l'Evidence-Based Physio Podcast. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Aurore Mambriani. Bonjour Aurore. Salut Guillaume. Comment tu vas Ça va. Ça va.
1: <rires> à ce point <rires> Ouais, ouais.
0: Ok, bon, cool. Est-ce que tu veux bien te, te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Eh bien écoute, euh, oui. Alors déjà, je te remercie énormément pour... Euh, pour l'invitation euh, et puis je te félicite pour les podcasts parce que c'est vraiment, euh, vraiment un, chouette, euh, un chouette format, Enfin moi j'adore, je les écoute dans ma voiture quand j'étais grand trajet et, euh, et c'est vraiment chouette qu'il y ait plusieurs kinés aussi qui, qui se mettent à en faire parce que ça donne différents points de vue et c'est vraiment quelque chose de, de pratique en fait pour avoir des infos et des renseignements, donc merci beaucoup.
0: Bon, bah, écoute, merci, merci à toi d'avoir accepté de participer euh, voilà, aussi, aussi facilement.
1: Aussi facilement. Il y avait quand même un an et demi, normalement. Mais bon, ce n'est pas de ma faute. Le, le papier sur lequel je voulais le faire au début n'est pas encore sorti. Et finalement, il ne sera sorti que dans un an. Donc, on verra si on fait quelque chose dessus. Mais du coup, ça. Euh, voilà.
0: Non, non, mais, euh, euh, chacun et... son ouais. rythme. <rire> Merci d'avoir accepté. <rire> Vas-y, je ne te pas. <rire>
1: euh, donc, et ben, écoute... Euh... Moi, je suis euh, diplômée euh, de 2005 de l'école de Nancy. Euh, voilà, donc après un parcours assez normal. Et puis après, euh, bah, quand je suis sortie de l'école, je ne voulais pas trop m'installer. Et puis, euh, je ne savais pas trop quoi faire non plus, parce que j'avais bien, bien calé que ce qu'on avait appris à l'école, ça ne suffisait pas. Et c'est vrai que quand on est sorti, c'était un peu le gros avènement de la... L ostéopathie et tout le monde me disait mais euh, pourquoi tu fais pas ostéo et tout ça et bon ouais. moi ça me tentait pas trop j'étais allée voir un ou deux ostéopathes j'avais pas trop trop aimé euh, ce qu'ils m'avaient fait et puis euh, j'avais plutôt envie de voyager je voulais faire de l'humanitaire et ouais. donc euh, bah, j'ai écrit à des, bon, à des grosses associations humanitaires pour, euh, pour partir un peu sur le terrain et puis je, je voulais plutôt partir dans des régions un peu euh, bah, à risque mais des trucs euh, euh, voilà, un peu euh, ouais, pas forcément évidente. Et en fait, bah, j'ai reçu plusieurs réponses négatives en me disant, bah, écoutez, euh, vous êtes jeune, vous n'avez pas d'expérience, euh, ni, euh, ni trop de voyages en humanitaire, ni d'expérience de, ni de, de travail. Vous êtes une fille, donc euh, oui. revenez dans 10 ans. C'est vrai. Euh, bah, ouais, ouais c'était un peu ça, mais c'est normal. Hein, je veux dire, c'est normal, tu ne peux, euh, peux pas envoyer des gens en humanitaire dans des régions un peu sinistrées, euh, envoyer des gens qui n'ont pas d'expérience. C'est compliqué. Je l'ai compris après. Ouais. Euh, sur le coup, j'étais un peu euh, vexée, mais euh, je me suis dit bon, bah, c'est tout. S'ils si, si ne veulent pas de moi, bah, je ferai autrement. Et puis euh, bah là il s'est passé euh, trois choses c'est à dire d'un côté en fait bah du coup j'ai fait des remplacements euh, en libéral et puis en euh, beaucoup d'intérim en, en milieu hospitalier puis en centre de rééducation et du coup ça m'a permis d'aller un peu partout en France et puis de voir euh, beaucoup de façons de travailler différentes, d'avoir de, des collègues un peu différents, de, de, de voir comment ils abordaient les gens et tout ça d'avoir aussi beaucoup le retour des patients ça, c'est un point intéressant quand on remplace un kiné en libéral, c'est que du coup, euh, les patients, ils disent « ah bah mon kiné, il fait ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, machin mmh. ». Et, euh, et ça, c'est important parce que du coup, euh, maintenant, je le prends quand même pas mal en compte en me disant « bah ouais, la satisfaction du patient, des fois, ils te le disent pas, mais euh, voilà, il y a des, des choses qu'ils apprécient ou pas euh, ». Donc ça, euh, des remplacements et tout ça, j'en ai fait pendant euh, bah, 7 ans jusqu'à ce que je m'installe en 2012. Et ouais. puis, euh, parallèlement à ça, euh, bah, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une petite ONG et puis qui, qui, qui partait en Afrique au Niger tous les ans, plutôt sur un versant éducation. Donc, c'était euh, avec des, 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 des ethnies de Peul bororo qui sont, des, qui sont des nomades qui vivent en brousse. Donc, c'est des, des gens qui n'ont pas, pas de village et puis qui, qui, qui euh, transhument avec leurs troupeaux. Et en fait, à cause des, des conditions écologiques, économiques et tout ça, maintenant, ils sont obligés d'être semi-nomades. Donc, ce, ce mec était direct euh, président d'une ONG. Et je lui ai raconté un peu que je voulais partir. Il m'a dit, bah, OK, bah, viens, moi, je t'emmène. Donc, c'était une petite structure, donc c'était facile. Donc, je suis allée, euh, je suis allée au Niger, j'ai fait diverses choses là-bas. Je travaillais avec une infirmière, un médecin, j'ai fait aussi dans l'éducation, la logistique, enfin, un peu tout euh, pour une petite ONG. Mm -hmm. Et j'y suis allée euh, bah, trois années de suite, deux, trois mois à chaque fois. Et puis, du coup, j'ai voyagé un petit peu aussi autour. Et, euh, et bah, ça, c'était chouette parce que c'est vrai que euh, bah, ça te met en contact avec des conditions de vie qui sont. Euh, inimaginable, parce que là, on était on est en Brousse, donc on est à, à deux heures de, de, de 4x4 de, de la première petite ville. Et puis, euh, bah, tu, tu bois l'eau que les habitants boivent, qui est tirée du puits avec les ânes. Tu manges pas quand il n'y a pas à manger. Enfin, c'était euh, voilà c'était assez formateur. Et du coup, c'est aussi euh, intéressant. Et c'est vrai que ça, c'est des choses que tu comprends aussi un peu par la suite, pas forcément quantier, mais euh, c'est... Les gens, ont, enfin, ces gens-là ont un peu euh, vraiment une autre vision de la vie. C'est-à-dire que nous, on, on, on venait pour euh, prévoir euh, des écoles et, et faire des choses à long terme, alors que, que ces gens-là, ils ont, ils ont que des visions à très court terme, parce qu'en fait, ils ont leur survie à chaque fois qui est au premier plan.
0: Mmh.
1: Et du coup, c'est quand même pas, c'est quand même pas du tout la même vie que, que nous on a. Et c'est vrai qu'après, quand tu rentres chez toi et que tu ouvres le robinet puis que tu as de l'eau, et ben ouais, tu, tu le conçois pas de la même façon, quoi. Et ça, c'est, intéressant aussi. Et, et du coup, il y a, il y a quelques mois, je me disais, ah, mais c'est un peu des fois comme les patients, les patients qui ont de très grosses douleurs ou, ou des malades un peu chroniques ou où nous, des fois, on essaye de leur faire de l'éducation, de leur dire, bah, écoutez, on va faire ça, euh, qu'est-ce que vous avez comme objectif et tout. Mais en fait, des fois, les gens, ils sont tellement dans la douleur ou qu'ils sont, ils sont aveuglés un peu par leur situation et ils peuvent pas prévoir plus loin, en fait. Donc, des fois, ils ont vraiment besoin qu'on leur donne des solutions à court terme pour pouvoir ensuite voir le long terme, mais, mais des fois, ce n'est pas forcément évident. Quoi.
0: En fait, là, tout ce que tu dis, c'est que non seulement tes, tes années de là euh, à avoir l'opinion des patients que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas remplacé peut-être et, et, euh, et puis ces expériences-là que tu as eues au Niger, en fait, tout ça, ça, a, ça a renforcé ton empathie quoi.
1: Ouais, ça a renforcé mon empathie et ça a aussi euh, permis de me dire, bah, effectivement, l'environnement du patient, ça, ça joue énormément. Mmh. En, en, parce qu'après, je suis partie. Euh, du coup, j'ai continué. J'ai parti avec une autre ONG. Je suis partie au Bangladesh euh, sur des bateaux hôpitaux. Et là, c'est pareil. C'était avec des gens euh, donc qui qui habitent sur des bancs de sable, qui, qui changent chaque année, enfin, pas du tout accès aux soins. Et là, j'ai travaillé pour des, avec des, des chirurgiens qui font des opérations sur des enfants brûlés, donc des brûlures qu qui sont inimaginables, donc des jeunes filles qui ont été brûlées à l'acide ou, ou des brûlures de feu avec des membres complètement retournés, enfin, des trucs complètement ouf, quoi. Mmh. Et, euh, et là, c'est pareil, vous vraiment euh, imaginer les, les conditions de vie des personnes et, et de voir comment on peut leur faire de l'éducation ou leur proposer des soins quand c'est des gens qui ont deux jours de marche pour venir et tout ça. Et ça, ça m'a permis vraiment de me dire effectivement l'environnement de la personne et comment lui se voit dans l'environnement. C'est vraiment... Je veux dire, tu peux faire tous les traitements que tu veux. Si en fait, tu ne prends pas ça en considération en premier, tout, tout peut être voué à l'échec, en fait.
0: Tu gaspilles ton
1: énergie. Ben, c'est ça, en fait. Je veux dire, si tu n'as pas une bonne analyse de, de la situation... Enfin, euh, voilà, tu... Tu ne t'adaptes pas et si tu n'es pas adapté, bah ton patient, tu le, tu le perds. quoi mm. Tu le perds ou tu perds du temps.
0: Quoi. Oui, bah c'est ça. Ouais. Tu, tu gaspilles du temps pour tout le monde. Et, mm. et, ouais, non, c'est sûr. Et de, de fait, ouais, C'est tellement important d'arriver à, à récupérer ces infos-là de la part du patient. Et, ouais. et c'est ouais. vrai que avec toutes ces, toutes ces connaissances maintenant qui sortent et qui nous. enfin qui nous, C'est vachement enthousiasmant d'avoir toutes ces connaissances sur la douleur, sur tout un tas de trucs. On n'a qu'une envie, c'est de les partager, et parfois, euh, on peut, le risque, c'est d'oublier, euh, bah, de s'intéresser d'abord à la situation du patient, comme tu le dis, oui. euh, à créer des conditions favorables pour qu'il puisse nous les exposer et qu'il se sente à l'aise de nous expliquer, et puis euh, bien écouter et faire en fonction, et, et peut-être réfréner ce qu'on avait envie de donner au départ, qui ne serait peut-être pas finalement plus adapté si on a bien écouté le patient. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, des fois, ce qu'il dit, et puis des fois, ce qui est caché aussi. Et mmh. Moi, je fais, je fais quelques domiciles, euh, pas, pas beaucoup, mais quelques-uns euh, quand je travaille. Et ça, c'est drôle aussi parce que quand tu vas chez les gens et que tu vois des fois l'environnement de leur maison et tout ça, enfin, tu te dis, mais. En fait, tu as, as des évidences qui te disent, bah non, mais ça, c'est sûr, je ne vais pas faire avec cette personne-là parce que c'est juste pas possible. Oui.
0: Enfin,
1: ouais. donc voilà. Euh, donc du coup bah, je, voilà, je suis partie en humanitaire je fais pas mal, euh, genre, après je suis encore partie au Cambodge et puis euh, avec, euh, avec une autre asso c'était super bien aussi donc j'ai fait du coup pas mal de voyages aussi pendant sept ans en fait, en fait je faisais un peu des, des remplis en France je travaillais et puis dès que j'avais assez d'argent bah, je partais en voyage okay. <rire> et puis euh, bah, le, la troisième chose qui se passait aussi en même temps c'est que bah, j'ai quand même continué à, à me former un petit peu euh, en fait, bah, en sortant de l'école, je ne savais pas trop quoi faire. Je savais que je voulais faire un truc, mais je ne savais pas quoi. Et en fait, bah, quand on était à l'école, euh, on, euh, on, on avait un abonnement euh, tarif préférentiel à Kiné, la revue. Mmh. Et du coup, euh, bah, moi, je m'étais abonnée puis je trouvais ça vraiment sympa. Je trouvais qu'il y avait des, bah, des infos intéressantes, en fait, finalement, comme une revue euh, professionnelle. <rire> Et... Euh et puis euh, et puis bah il y a eu euh, ils ont ils ont mis en place les premières JFK qui s'appelait pas JFK à l'époque euh, je sais plus comment ça s'appelait mais du coup j'y suis allée et là bah, j'ai j'ai découvert euh, un monde que j'ai adoré c'est-à-dire que des professionnels qui se retrouvaient euh, pour en écouter d'autres qui étaient passionnés et puis euh, échanger des informations et tout ça enfin j'ai trouvé ça super donc j'ai j'ai continué à aller au JFK à chaque édition qui qu'ils ont faites parce que j'ai toujours trouvé ça très intéressant sur les sujets que qui t'intéressent mais aussi pour en découvrir d'autres mmh. et puis après j'ai commencé à faire un peu des congrès internationaux aussi donc c'était un peu difficile parce que euh, bah, je maîtrisais pas bien pas bien l'anglais que je ne maîtrise toujours pas et, enfin, parfaitement <rire> mais en fait enfin euh, ça m'a permis de me rendre compte que les gens qui euh, qui avaient des niveaux de, de ouf et qui avaient des super connaissances, c'était également des gens qui étaient hyper accessibles et bienveillants et qui étaient prêts à partager leurs connaissances et ça, ça m'a aussi poussé à, à m'investir en fait euh, pour l'élévation de la profession parce que je me suis dit c'est chouette quoi, enfin c'est euh, cette, cette, euh, cette sympathie qui émane des gens qui ont envie de faire des choses ensemble et tout ça, enfin ça a été vraiment un élément positif. Et puis, euh, et ben quand, euh, ce que j'aimais bien aussi dans Kiné La Revue, c'était euh, l'éditorial euh, qui était rédigé par le rédacteur en chef et qui a un jour euh, euh, enfin qui a commencé à organiser des, des congrès. Enfin, en fait, il a fait venir Lorimer mosley euh, que j'ai vu donc à Paris, et mmh. ça, ça a été un peu aussi euh, la chose... Euh, qui m'a fait voir qu'il y avait autre chose justement que le structurel, le manuel, alors que je pensais que c'était un peu le corps de notre métier. Et puis, euh, et puis ensuite, j'ai participé donc à une première journée de thérapie manuelle orthopédique. Donc du coup, le, le rédacteur en chef, là, c'était euh, celui dont il ne faut pas trop dire le nom, c'est-à-dire Pierre Trudel, <rire> avec qui, enfin euh, moi, personnellement, je m'entends plutôt bien parce que je pense qu'il a des... des certaines valeurs qui sont très chouettes et qu'il a vraiment essayé de faire beaucoup de choses pour la profession. Et puis, donc, quand il a organisé les premières journées de thérapie manuelle orthopédique, il y a deux personnes qui étaient là pour mettre en place des programmes. Donc, il y avait un, un, Américain, un belge américanisé et une canadienne. Et euh, moi, j'ai eu la chance de, de participer aux ateliers de la canadienne, là, qui, est, qui est Hélène Maheu. Et, euh, et là, j'ai découvert euh, quelque chose de, de carré, de, de compréhensible, d'intéressant euh, et pareil une personne qui avait énormément envie de partager, qui avait énormément de connaissances mais qui se remettait aussi énormément en question et du coup bah, ça m'a donné envie de, de faire cette formation euh, parce qu'en fait juste ce que j'ai pas dit avant c'est que j'avais fait, fait des formations en fait avec d'autres organismes oui. dont, dont je dirais le, le nom pour leur respect et je me suis retrouvée en fait dans des formations des fois qui duraient deux jours et au bout de quatre heures je me disais mais Comment c'est possible qu'un formateur débite des, 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 des choses pareilles qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun fondement et que les, les gens autour ne semblaient pas, euh, oui. semblaient pas trop, trop se poser de questions Et, euh, et moi, je me dis mais c'est pas possible. On n'a pas le droit de, de faire payer des gens pour des formations euh, de ce niveau-là. Enfin, ce n'est pas, pas normal que des gens se proclament formateurs sur des choses... Euh, en fait, qui ne maîtrisent pas. Ou, enfin, les, ouais. les quelques formations que j'ai fait, en fait avant de commencer la formation canadienne, ça m'a fait halluciner. Quoi. Et J'ai fait deux ou trois organismes et, euh, et ouais. je me suis dit mais ce pas possible. Quoi. En
0: fait, en tu fait, étais déçu par euh, le niveau d'esprit critique que, euh, bah, que la profession pouvait avoir à cette époque-là, qui j'espère a changé, je pense qu'il a changé, et j'espère qu'il va continuer à, à progresser. Et puis du coup, bah, bah, tu es tombé sur des personnes... Euh, où tu as retrouvé cette dimension-là, cette valeur-là, et ça, ça des quoi.
1: Mmh. Bah ouais, enfin <rire> des gens qui étaient, euh, en fait des gens sérieux, quoi. <rire> en fait des gens qui me semblaient, euh, qui me semblaient sérieux, quoi. Donc euh, voilà, donc j'ai commencé la formation en 2012, et puis euh, bah, je l'ai terminée cette année. Félicitations. Oui. Pardon Félicitations. Merci. Ouais. Bah, C'est et... un gros
0: investissement, je pense, non Merci.
1: Euh, ouais, ouais, ça fait un gros investissement, ouais, bien sûr, en argent, en temps, en temps, euh, ça, énergie. Ouais. Mais euh, écoute, je t'avoue que moi, ça m'a permis de me surpasser, en fait, et de d'apprendre de, de, et de faire des choses que j'aurais jamais faites parce que euh, parce que les formateurs m'ont fait confiance et m'ont dit que j'en avais la possibilité, alors que quand j'étais à l'école de kiné, j'ai eu quelques profs qui étaient plutôt euh, à rabaisser les élèves. Ah oui. Et à te regarder de haut, un peu en coin, quand tu posais une question, alors que leur cours, c'était un peu bidon, des fois. Et, euh, et, et ça, vraiment, enfin, je l'ai déjà dit sur des postes, et les gens qui sont avec moi l'ont déjà dit, les formateurs qu'on a eus dans la, dans la formation canadienne sont des gens exceptionnels. Et vraiment, c'est un peu pour eux aussi que, que je l'ai terminé, mais surtout que j'ai eu toute cette énergie et, et parce que voilà, de, de faire ça, ça m'a ouvert des portes sur d'autres choses, et, euh, et je pense que des choses que j'aurais pas, j'aurais pas faites s'ils m'avait pas autant fait confiance en fait, et si j'avais pas eu autant de retours positifs.
0: Ouais, c'est sûr, ouais. c'est que... sûr que si tu, euh, si tu passes ton temps à rabaisser les gens, c'est pas comme ça que tu vas avoir une confiance pour s'investir dans des dans des choses, et puis euh, et puis après, nous, nous on a vraiment aussi cette, euh, fin, cette analyse là, où on est surpris et en même temps maintenant on comprend on est surpris de l'accessibilité, de l'humilité des, des intervenants qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer, ouais. euh, les gens les plus brillants. Euh, en fait, souvent, on voit que ça va de pair avec, euh, bah, avec cette humilité, le fait de... Plus on en sait, et plus on réalise qu'on ne sait pas grand-chose. Et, et c'est... Euh, non, non, ça, c'est chouette. Après, après on, a, on a cette... On a cette difficulté. Alors, je ne sais pas si c'est franco-français ou si c'est... Enfin, je ne sais pas. Mais on a cette difficulté de d'être un peu dans la protection euh, dans la méfiance par rapport à l'autre dans la et, euh, et parfois on se protège et parfois on, on se comment dire on crée des on crée des, des groupes euh, séparés qui s'opposent qui et c'est un peu dommage tu vois tout à l'heure tu parlais de, de Pierre euh, Trudel moi c'est quelqu'un que j'ai jamais euh, rencontré vraiment je l'ai croiser mais j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec lui et du coup j'ai pas enfin j'ai pas du tout d'avis par rapport à lui parce que euh, parce que j'ai pas mon avis euh, et ouais. euh, tout ce que je sais c'est que comme tu as dit il a fait il a fait beaucoup de choses pour faire avancer la profession et après la, bah, la difficulté c'est que euh, il suffit qu'il y en ait qui pensent différemment qui appartiennent à, à quelque chose à un organisme autre chose qui a un nom différent et tout de suite bah, on tombe dans la, la défiance le jugement le, et malheureusement, par rapport à notre profession, bah, ça n'aide pas à fédérer et, et ça n'aide certainement pas à avancer, que ce soit bah, faire enfin, même rien, rien qu'au niveau euh, politique, on va dire, pour faire passer des choses pour nous et, et puis à la fin pour nos patients. C'est un peu dommage.
1: Mais dis Disons qu'il y a quand même des gens qui sont construits une carrière et, et un business sur la formation euh, continue, enfin post-diplôme, et, et qui, depuis des années, alors un peu moins maintenant, parce que maintenant, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de concurrence et tout ça. Mais c'est vrai que moi, quand je suis sortie de l'école, il n'y avait pas énormément de, de choix. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de trucs qui... Ben voilà, ils vendaient ils vendaient leurs cours qui étaient les mêmes chaque année, qui étaient pas remis à jour et puis qui étaient sur des... Euh, sur des, euh, des, des conceptions complètement erronées et tout ça, mais, euh, mais voilà, ils avaient leur business là-dedans. Donc, effectivement, quand tu as des gens qui arrivent et puis qui vont dire Bah écoutez, euh, je suis désolé mais nous, on va, on va mettre en place d'autres choses et puis ça va venir bousculer ce que vous faites un petit peu, euh, c'est sûr que euh, voilà, bon. le monde n'est pas content, quoi. Mais bon.
0: Ouais, c'est ça. <rire> bon, après, après, soit tu euh, soit tu. Enfin, c'est un peu Darwinien, mais soit tu t'adaptes, euh, soit tu disparais. Donc, euh,
1: ouais, si ouais, les ouais, gens mais bon, sont intéressés
0: et intéressants, ils s'adaptent et on voit. On voit des organismes, je pense. Alors, c'est pareil, moi, oui, je ne suis pas trop là-dedans. Je fais mon truc. Euh, ouais. Je ne me soucie pas trop des autres, mais, mais a priori, on, ce que j'entends quand des gens m'en parlent, c'est qu'il y a des organismes qui étaient euh, peut-être un peu là-dedans à une période et qui, euh, et qui évoluent. Donc, voilà. Euh, ouais, ap après, après tout le monde ne va pas à la même vitesse euh, par rapport à l'investissement que ça représente bien toutes sûr. les années à faire quelque chose, etc. Non, c un, sûr, sûr. Cognitivement, c'est un coût d'accepter de, de changer, etc. Donc, euh, tu vois, encore une fois, d'être peut un, un peu compréhensif, d'un peu comprendre la situation et de. Je, je pense que c'est plus favorable que de rentrer trop vite dans le jugement parce qu'à à la fin, après, on ne peut que poser quoi. Mais même si bah, ce n'est pas toujours facile.
1: Ouais, oui, c'est sûr. Mais oui, bien sûr, il faut comprendre les situations, bien sûr.
0: Voilà. Et quand il y a des choses qui nous tiennent à cœur, parfois, c'est difficile de ne de pas, de pas juger. D'être souple. Ouais, mais c'est normal humain, humain tout ça. Voilà. Bon bah écoute, euh, ouais, bah, as, donc, euh, as bien, tu t'es bien enrichi pour de toutes ces années, si je comprends bien.
1: Bah écoute ouais, plutôt euh, plutôt bien humainement avant que je m'installe et puis après que je m'installe, ben bah, voilà, j'ai continué à faire plein de formations. Euh. C'est pas la peine que, que je les détaille, mais c'est vrai que c'était du coup autour de la autour de la TMO, mais un peu enfin un peu de tout quoi, enfin. Il y a des choses aussi que j'ai faites dont je ne me sers pas, mais j'étais très curieuse de faire, donc je l'ai fait. Ouais. Et puis, euh, bah voilà, bon, en 2012, euh, je me suis installée, donc j'ai ouvert un cabinet à la campagne, et, euh, près d'une petite ville qui est très, très chouette. Et puis, euh, et puis euh, bah, je, je suis plutôt contente parce que euh, j'ai vraiment une population, qui est, des, des patients qui sont super euh, alors, je vais faire un peu, je vais défendre un peu l'activité à la campagne, mais moi, je, je travaille avec des gens qui sont très actifs. Donc, tous les gens à la campagne, soit ils font du bricolage, soit ils font leur jardin, soit ils font leur bois, ils marchent et tout ça. Et c'est des gens euh, à qui j'ai pas besoin de, de dire, euh, faites vos exercices, ils, ils le font. Enfin, si je leur dis, mais, euh, mais c'est hyper facile de travailler avec eux. Et en plus, c'est des gens qui ont un, un certain respect, en fait, encore par rapport aux soignants et tout ça. Mais et oui. vois, quand j'entends les collègues qui disent, euh, bah, euh, j'ai eu trois lapins de suite ou alors j'ai euh, euh, des gens qui ne reviennent pas, j'ai plein d'impayés et tout ça, mais bah en fait, euh, moi, j'en ai presque pas parce que, euh, bah parce que les, les, ouais, les, je pense que les gens respectent les professionnels de santé alors, euh, alors c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de kinés d'autres kinés autour de moi il y en a, mais euh, certains patients préfèrent venir vo me voir moi, mais c'est vrai que euh, il y a, y a vraiment une très bonne ambiance avec mes patients et ça, c'est chouette et en plus... Euh, un, un beau cabinet parce que euh, le loyer n'est pas cher. Il <rire> y a quelqu'un qui veut venir travailler avec moi. <rire> ouais, ça sent
0: le recrutement, tout ça. <rire> ça
1: sent le recrutement, effectivement, mais la région est super chouette. Il y a des lacs, de, 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 de la forêt, il euh, y a l'autoroute, le, le train, il euh, y a Dijon, il y a Nancy, il euh, y a Paris, pas loin. Enfin, voilà.
0: <rire> ok, le message est passé.
1: La, la vie est là, quoi. <rire>
0: non, bon, en tout cas, c'est cool si tu t'y retrouves. Ouais, carrément. C'est chouette. Voilà. Non, très bien.
1: J'espère que ça n'a pas été trop long comme présentation.
0: Non, c'était intéressant. Bah, euh, tu as, as un parcours qui arrive, donc euh, merci d'avoir partagé. <rire>
1: euh, alors, du coup... Et je peux dire un mot encore
0: ah, euh, <rire> Oui, 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 vas-y.
1: Je vais juste dire le dernier, le dernier point du coup que j'ai oublié, mais euh, du coup, euh, bah, quand j'ai commencé le cursus canadien, on a créé aussi OMT euh, bah, au France. Donc, le l'association qui, qui vise à promouvoir la thérapie manuelle orthopédique en France. Donc ça, c'est pareil, c'est un monde que je ne connaissais absolument pas. Et, euh, et ça fait partie des congrès aussi dans, dans lesquels je, je suis allée, donc les congrès de l'IFOMT, où j'ai aussi découvert des gens qui étaient euh, désireux de faire avancer la profession en France et qui nous ont énormément aidés et que je remercie. Et... Euh et donc, c'est vrai que euh, c'est une partie importante en ce moment de mon temps, puisque euh, maintenant, je suis la présidente de MT France donc depuis deux ans. Et puis, on, bah, tous les ans, on organise un événement. Et puis, euh, tout, on essaye de faire des choses régulièrement. Et puis, on essaye de, de devenir membre de l'IFOM, ce qui devrait se faire l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Alors, c'est vrai que c'est difficile des fois de, de parler des choses que tu fais un peu à long terme et, et notamment un peu sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux il y a des posts des commentaires mais c'est toujours très court et c'est pour ça aussi que je t'ai dit oui aujourd'hui parce que au début le sujet que je, sur lequel je voulais le faire au, au début et que j'ai pas pu faire enfin me tenait vraiment à cœur mais après, je me suis dit mais Guillaume du coup il me donne l'opportunité de pouvoir euh, un peu parler de, de ce qui me tient à coeur donc je vais, euh, je vais en profiter mmh. pour une fois et je vais pouvoir euh, dire aussi pourquoi à OMT France aussi on, on fait tout ce travail et, et, et moi ce que je défends vraiment c'est pas euh, les techniques c'est pas euh, forcément ce qu'il y a dans les standards de l'iFOMT et tout ça mais ce qu'il faut voir c'est que euh, OMT France et l'iFOMT euh, ça appartient aussi à la WCPT et tout ça, ce sont des gens qui se rassemblent pour essayer de trouver les meilleures voies de travail pour la profession et pour les patients. Oui. Et, et que tout ça, c'est toujours euh, dans un mode d'évolution. C'est-à-dire que les choses qui sont faites maintenant, euh, dans dix ans, elles n'existeront plus, ça aura évolué. Il n'y a rien qui est figé. et Il ne faut pas voir les choses euh, à, à un instant T aujourd'hui, mais il faut voir pourquoi on les, fait, on les fait aussi à long terme. Et, et, et ces gens qui sont tous des experts et qui essayent de trouver finalement des solutions qui sont euh, interculturelles et qui puissent s'adapter un peu à tous les patients et, et à tous les terrains. Enfin, maintenant, il y a, il y a beaucoup de, de flux migratoires et tout ça. Je veux dire, a, moi, je travaille avec des gens à la campagne, mais j'imagine qu'à Paris, tu peux avoir des, des populations qui sont différentes. Et, et c'est vrai qu'il faut savoir ce qui. Ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas et puis ce qui est, ce qui est bien à développer ou à abandonner et, et moi c'est ça qui m'anime à continuer à OMT France c'est pas c'est pas les techniques c'est c'est pas de voir ce qu'il y a aujourd'hui mais c'est de voir qu'est-ce qui sera bien à mettre en place pour plus tard et, et de et de profiter de, de ce vecteur de représentation qu'on a, parce que la WCPT, c'est quand même un sous-groupe de l'OMS, et qu'à un moment, si on veut faire évoluer notre profession, eh bien, il faut se rassembler, il mmh. faut rassembler nos différences d'opinion, et puis essayer de construire quelque chose qui convient, euh, qui convient euh, à la majorité.
0: Oui, et puis du coup, c'est bien d'arriver à avoir un groupe où vous arrivez à fédérer plusieurs personnes, et, et, oui. et, et, et enfin après je connais pas suffisamment bien euh, les, les membres de, de MT, du bureau, etc. Mais, mais potentiellement, même, euh, même si entre vous, par moment, vous n'êtes pas toujours euh, d'accord sur certains certaines choses. Euh, tu vois, ça m'évoque. Alors bon, du coup, euh, j'en profite, mais ça m'évoque on m'a demandé on m'a demandé d'intervenir euh, avec Vincent au, aux Europhysios euh, à, à Lille ouais. en janvier. Ouais. Et au départ, euh, la, la demande, c'était de faire un débat sur euh, « hands-on »,« hands-off ». Et, euh, et euh, du coup, on, tous les deux, avec Vincent, on a, on a dit que euh, le terme « débat » ne nous plaisait pas, parce qu'on ne voulait pas se retrouver dans une confrontation, en fait. Bien sûr. Je pense que ce n'est pas, euh, pas porteur pour la profession de, de toujours euh, pousser les gens à devoir choisir un camp. Et, euh, et puis, euh, moi, personnellement, je pense que quand on écoute un débat, on change rarement d'avis en fait euh, si on a déjà un avis tranché euh, bah, en fait on va on va être content d'entendre des arguments qui vont en faveur de notre avis et puis on va s'énerver dès qu'il y a des arguments qui vont dans l'autre sens et ça fait que renforcer en général le, le, bah, notre positionnement et, et notre éloignement de, de l'opinion d'autres en fait euh, après bon bah, on pourra dire que ceux qui sont indécis ça leur permet d'avoir de, des idées mais mais ça leur, toujours ça, ça pousse à avoir un, un avis tranché et... Euh, à se battre pour trouver toutes les raisons de critiquer la vie de l'autre. Et euh, en définitive, là, on est, on, est, on essaye de trouver une formule. Je pense, je pense qu'on va réussir à trouver quelque chose de pas mal, mais une formule où finalement, on en parle on s'est dit, mais pff, la plupart du temps, si on prend vraiment le temps de discuter sur certains points, euh, bien sûr que sur les réseaux sociaux, sur un truc rapide, on va peut-être se retrouver opposé, mais finalement, si on prend vraiment le temps de discuter, la plupart du temps, on va finir par être d'accord. bah oui. Si on est capable de s'écouter, enfin, c'est... Si... Ça, tu, tu vois dans, les, dans des formations, tu as certaines personnes qui font parler d'autres formateurs, et puis, euh, en fait, ils n'ont jamais vraiment discuté avec eux en disant, bah, lui, il dit ça, moi, je dis plutôt ouais. autre chose. Mais et puis, en définitive, les gens quand ils se rencontrent, euh, bah, à la fin du compte, ils ne se rendaient pas compte qu'ils disaient la même chose et qu'ils pensaient la même chose. C'est euh, ouais. clair d'avoir des, des, des associations, ce genre de choses, ou des, ou des groupes qui permettent à, aux gens de se rencontrer, de vraiment échanger d'avoir le temps de se rendre compte qu'on ben, a le même souci au départ, qui est de faire avancer la profession pour aider au mieux les patients. Euh, ça fait tomber un, un certain nombre de, de problèmes comme ça. Ouais.
1: Ouais, et c'est là que c'est intéressant. Moi, ça me semble indispensable de se rencontrer, en fait, et, et d'aller au congrès et tout ça, parce que... Même, tu vois, quand tu, quand tu rencontres. Si tu lis l'article d'un auteur sur une recherche, et puis si tu vas à une présentation qu'il fait de, de son étude et que tu peux lui poser des questions à la fin, bah, sûrement, tu n'auras pas la même opinion sur cette étude-là. Ouais, et, et tu pourras euh, ressortir des subtilités et tout ça. Donc, c'est cool de lire des articles, mais venir discuter avec les gens. Enfin, voilà, moi, ça, c'est mon point de vue et c'est vraiment ce que j'aime. Mais c'est vrai de, de se voir. Enfin. Ça, ça permet de créer d'autres choses et d'avoir de, des nouveaux projets et puis de, de, ouais, de, de créer des choses positives, je trouve vraiment... Euh... Mais ouais. bon, après c'est vrai que c'est mon point de vue. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça reste quand même complémentaire et, et ça ne peut pas remplacer une discussion. Quoi.
0: Ouais, non, c'est sûr. Est sûr. Ouais.
1: <rire> voilà. <rire>
0: Très bien. Est-ce que tu veux qu'on passe à l'article
1: ouais, Écoute, on peut, hein <rire>
0: Donc, du coup, oui, parce que comme d'hab, en fait, on, tu t as, t as choisi un, un article là, pour cet épisode. Euh, tu, veux, tu veux bien le présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, du coup, euh, euh, j'ai choisi donc, un, un article qui était plutôt euh, sur le côté pratique, parce que quand on en avait discuté, c'est ce que tu euh, voulais un petit peu, parce que vous aviez fait un peu de philosophie avec les premiers intervenants. Enfin, moi, ce que ouais. j'avais trouvé, c'est ce que j'adorais. D'accord. Euh, alors c'est un article du coup pour, pourquoi je l'ai choisi parce que enfin euh, pour plusieurs points donc c'est c'est un article sur l'évaluation et la prise en charge du syndrome de la queue de cheval qui est sorti en, en juin 2018 dans le musculoskeletal science and practice et euh, je l'ai choisi parce que euh, déjà il est en lien avec l'actualité notamment en France puisque ça parle de de, de première intention sur des pathologies lombaires. Donc là, c'est quand même euh, directement le sujet qui, qui intéresse les kinés en ce moment. Mmh. Ça parle de connaissances scientifiques et d'expériences cliniques et euh, de, de devoirs de rapidité de prise de décision. Et ça, c'est aussi un aspect euh, de la première intention, c'est-à-dire quel comportement on doit avoir quand on a un doute et quel degré de réadresser le patient, c'est bien, mais où est-ce qu'on le réadresse quoi. Donc, et, et dans quel délai aussi Et ça, c'est un point important. Et ça parle aussi des conséquences d'avoir ces nouvelles responsabilités, puisqu'il peut y avoir des litiges et tout ça, et que ça peut quand même entraîner les kinés. Alors, sachant qu'on sait bien que la première intention, on en fait presque déjà, puisque de toute façon, on a des fois des patients qui ne sont pas, pas assez bien investigués ou qui peuvent arriver avec des des nouveaux symptômes et quand on les a dans le cabinet, il faut quand même savoir, euh, savoir quoi en faire. Qu'on qu ait l'accès direct ou pas, de toute façon, on, on l'a déjà cette responsabilité.
0: Hein. Oui, ça c'est le, le fameux truc où euh, tu as des personnes qui disent que l'idée d'exclure des drapeaux rouges, c'est un, un problème parce qu'en fait, il faut rester vigilant tout au long de la prise en charge. Quoi. Mmh, c'est ça. C'est pas la première séance, on le dit, on enlève et puis on n'y pense plus jamais. Et puis, euh... Ah
1: ben non, 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 c'est ça. C'est que les, les patients, ils peuvent évoluer et qu'il faut euh, savoir écouter à chaque, euh, à chaque séance pour voir euh, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Quoi. Bien sûr, oui.
0: Donc euh, effectivement, entre le moment où il a eu sa prescription de le moment où il vient de voir, il peut mmh. y avoir des choses qui ont changé. C'est pas bah. forcément d'autres professionnels qui n'ont pas fait son travail correctement.
1: Ah non, non, c'est sûr, oui. Mmh. Ouais.
0: Et puis pendant la prise en charge aussi, comme tu disais,
1: euh, et puis du coup, euh, j'ai donc j'ai une collègue Solène qui avait publié un cas donc je crois que c'est il y a dix jours donc sur les réseaux qui était euh, le cas d'une patiente comme ça qu'elle avait réadressée pour un problème de, de queue de cheval. C'est vrai qu'il y avait eu pas mal de retours positifs et de questions qui sur cette pathologie. Du coup, je me suis dit que bah ce serait bien d'en parler. Il euh, y a une des auteurs qui est Laura... F... Donc, les, les auteurs, c'est euh, Sue Greenhalg, Laura Finucal, Chris Mercer et James Selfie, je pense qu'on dit comme ça, qui sont anglais. Et, euh, et Laura, donc, elle est euh, vice-présidente de l'iFOMT. Et on l'avait fait intervenir l'année dernière au, au, au JTMO, donc aux journées de thérapie manuelle orthopédique qu'on avait organisées à Bordeaux. Et elle nous avait fait, justement, un atelier euh, sur les, les drapeaux rouges lombaires et sur le syndrome de queue de cheval. D'accord. Okay. C'est une fille qui est super chouette, que, que, que j'adore. Et du coup, c'est vrai que c'est une, une belle ressource. Et puis, c'est aussi un article qui met, euh, qui met en, le, en, en lumière l'évolution de, de la science, la, la prise en compte des, des connaissances qu'on a en clinique et en science. Et ça parle de, des, des drapeaux rouges et de leur, euh, leur réinterprétation. Et pourquoi euh, voilà. On, à un moment, on se dit bah oui, il faut connaître les drapeaux rouges. Puis là, ils les remettent un petit peu en question aussi dans l'article. Ça, je trouvais ça intéressant. Ouais.
0: Le concept, euh, ouais. Dans l'introduction, le concept de drapeau rouge, il, il y a un paragraphe où ils disent que c'est un peu remis en question. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est mm -hmm. ça. Et puis, euh, ça parle aussi de communication avec le patient et de subtilité de communication. Ouais. J'ai bien aimé. Et puis. Euh... Et puis de, de gestion efficace des patients, et la gestion efficace des patients, bah, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'être mieux considérés euh, par les médecins, par les autres professionnels de santé, et qui va nous permettre d'évoluer aussi, enfin, euh, de faire évoluer la profession vers quelque chose de, de, de je dis pas de plus intéressant, mais euh, voilà, si, si on veut gagner en considération, il faut qu'on prenne en charge efficacement les patients, et ça, ça en parle aussi, quoi.
0: Bien sûr, oui. Ok, voilà. bah, écoute, joli, euh, joli teasing. On va peut-être <rire> avoir des gens qui vont rester jusqu'au bout. Euh... <rire>
1: tu penses que là, ils ne sont pas tous décrochés déjà
0: <rire> oh Bah écoute, j'en sais rien. On ne saura ouais, jamais tu de façon.
1: Des... Tu sais, tu devrais mettre des chapitres genre euh, « Alors à partir de 22 minutes 30 », on va pas commencer à parler de l'article.
0: D'accord, bah, je peux faire ça dans l'intro au pire. Hein. Je peux dire.
1: Comme ça, ils peuvent zapper toute la partie où je parle de moi et tout ça, et puis aller directement à l'essentiel.
0: Tu sais, tu sais qu'il y a des gens qui écoutent ça alors Attends, sur l'appli SoundCloud. Ouais. En fait, au départ, avant qu'il y ait une mise à jour, quand tu écoutais un épisode, si jamais ça s'arrêtait, tu reprenais au début en fait. Tu sais, genre, genre, ça s'arrêtait pas euh, là où t'étais arrêté, et puis quand tu reprenais, ça reprenait ouais. où t'étais arrêté. Et j'ai euh, un, un collègue là, qui m'a dit, il y avait un des épisodes, à chaque fois il y avait un truc, si tu veux, quelqu'un l'appelait, ou enfin il avait été obligé d'arrêter, et euh, il avait écouté l'intro euh, les 20 premières minutes euh, 7 ou 8 fois, il m'a dit, je suis désolé, mais du coup j'ai remonté, j'en avais marre de, de re-entendre <rire> la, la description de la personne 7 ou 8 fois, j'ai pas. <rire> Ouais, je donc voilà, oui. ouais, non, ça peut être une idée parce qu'après ils savaient plus où ils en étaient. En Mais maintenant, apparemment, il y a une mise à jour, donc euh, ça fait plus ça. <rire> ok. Euh, alors du coup, parfois, tu veux commencer là, par rapport à ces différents points.
1: Eh ben, écoute, on peut redonner euh, deux trois petites définitions sur le, le syndrome de queue de cheval. Ben, oui. Oui. Donc, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui est très rare. Donc, du coup, qui affecte les, les nerfs de la colonne vertébrale qui innervent la vessie, les intestins et les organes sexuels et que euh, l'identification de cette pathologie, ça requiert une action qui est urgente, parce que ça peut avoir des conséquences qui sont euh, assez bouleversantes sur la vie des patients, et, euh, et qui peuvent entraîner des, vraiment des déficiences, euh, des déficiences permanentes sur les organes, et, euh, et, et qui peuvent du coup euh, 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 conduire les gens, euh, des fois, à se retourner euh, contre les soignants.
0: Ouais. Euh... Là, là, en fait, on parle d'incontinence, euh, ouais, ouais, ouais c'est ça, radicale, de, problèmes de... Euh...
1: Ouais, des problèmes de problèmes de sensibilité et tout ça, de, de rétention, de un...
0: choses comme ça, ouais. d'impuissance, d'incontinence, etc. Et ouais, en fait, c il me ça. semble à un moment donné que, alors c'est toujours difficile à investiguer ces pathologies qui sont quand même peu prévalentes, il a... Donc, du coup, d'avoir des chiffres, c'est pas évident, mais il me semble qu'il disait qu'il euh, y avait un... un cinquième des patients qui gardaient des séquelles de genre en fait.
1: C'est exactement ça, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Il y a un cinquième des patients avec des résultats médiocres et des traitements de troubles bah, vésico-intestinaux sexuels avec des conséquences psychologiques et sociales qui sont très lourdes en fait. Ah bah oui, oui. Et euh, voilà.
0: D'où et... l'idée d'essayer de, de dépister ça à temps pour pas que ça arrive, quoi.
1: Bah ouais, c'est vraiment le caractère d'urgence, il est vraiment très présent en fait là. Mmh. Donc effectivement, ouais, tu parlais de la prévalence, et, et c'est ça. Alors après, c'est vrai que ça dépend des professions. Ils disent que les médecins généralistes, ils peuvent en avoir qu'un dans leur carrière, mais que par exemple, bah, quand tu es kiné, ça dépend. ça dépend du parcours du patient et tout ça. Et, et si après tu travailles aux urgences, bah, tu peux en voir... A, au Royaume-Uni, il y a 1000 opérations par an pour les, les problèmes de queue de cheval.
0: Ouais, ok. Ouais, donc euh, des queues de cheval qui sont euh, confirmées à l'IRM, et puis du coup après... Euh, ouais, ouais c'est ça. C'est ça.
1: C'est ça. Ouais, en,
0: en définitive, c'est ça. Bon, je, on, va, on va y revenir, mais là, une, une des difficultés, là, dans notre travail, on n'a pas beaucoup beaucoup d'urgence, vraie, euh, Mais c'est vrai que là, par rapport à l'omadji, euh, ça, c'est une vraie urgence pour éviter les conséquences qui sont dramatiques pour les personnes. Et, euh, et, euh, et derrière ça, euh, bah, je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> okay, ça <commence. rire> okay. Euh, bon ben bah écoute c'est pas grave je continue ça va oui. revenir de toute façon c'est un truc qui est un point qui est abordé plus tard dans l'article
1: d'accord ok alors si, si par exemple alors, si on veut donner quelques éléments euh, pour euh, essayer de, de voir à qui ça pourrait correspondre comme patient donc c'est quand même souvent des, dû à des hernies discales alors plutôt en L4 L5 là j'ai vraiment ressorti les éléments les plus évidents hein, mais après ouais. euh, ils se parlent d'autres c'est beaucoup des populations entre 31 et 50 ans et après, euh, d'autres diagnostics à part la hernie discale, c'est donc tout ce qui peut diminuer la lumière rachidienne, donc soit les spénoses, les tumeurs, les infections, les kystes. Et, et du coup, ça va être euh, aussi important euh, d'investiguer euh, les patients sur euh, ce qu'ils ont eu, euh, s'il y a eu des, des chirurgies avant, ou... Euh, alors, attends, je ne sais plus où j'avais mis ça, mais il y avait... Euh, S'ils ouais, si avaient eu des chirurgies, des antécédents médicaux, ou. Euh... les médicaments qu'ils prennent aussi euh... Ouais, ouais c'est ça. Qui peuvent... Alors, ça, c'est les, si... les simulateurs de... de queue de cheval. Alors, du coup, j'en parle juste après. Mais, euh... ouais. mais voilà. Donc, voilà, c'est un peu, un peu le tableau hernie entre 30 et 51 et ans, et puis, euh... et puis où, où tout ce qui diminue. Quoi.
0: Bon, en définitive, c'est là où notre indice de suspicion doit augmenter maintenant après euh, après, bah, quelque...
1: après c'est les points qui ressortent mais tu vois ça, là ça reste ça ça reste, ça reste très vague
0: quoi mais et, 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 bon. et comme ils disent bon, sans, bon on va avancer là dedans mais comme ils disent la, la difficulté c'est qu'il faut pas non plus qu'on commence à foutre la trop il y a tous nos patients avec euh, euh, en leur disant de tous surveiller les signes de la queue de cheval parce que c'est pas pertinent pour un bon nombre et d'un autre côté euh, on ne veut pas non plus en rater euh, et, et puis on va devoir euh, les signes, c'est pas forcément toujours bien bien défini, bien clair, euh, eh ben... c'est quand même quelque chose qui est pas évident cliniquement.
1: Non, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, en fait, la, la difficulté, c'est que euh, les, les troubles, en fait, euh, ils peuvent être différents selon chaque cas, et il n'y a pas de, de de tableau clinique précis sur leur évolution et sur le fait que certains troubles vont être plus ou, ou moins grands. Et donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est important, c'est d'avoir la, 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 la chronologie de la présentation des symptômes et leur évolution. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas du tout seulement la douleur, parce que des fois, la douleur peut disparaître, mais qu'il faut vraiment essayer de dire à la personne, alors, quand est-ce que ça a commencé, comment ça a commencé, et comment ça a évolué et est-ce que là, la situation, elle est pire, meilleure Est-ce qu'elle est identique Et voir sur 24 heures comment ça évolue. Mais, ouais. mais c'est vraiment ça, c'est qu'il n'y a pas de tableau clinique précis et qu'il n'y a pas de, de tableau d'évolution précis non plus, en fait. C'est vraiment euh, quelque chose de, 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 de subtil et où, en fait, il faut avoir des choses en tête et puis se dire, bah, voilà, là, j'ai une suspicion, qu'est-ce que je fais Oui,
0: et tu vois, ça, ça, en fait, il y a une, une, partie, une partie dans l'article à ce moment-là où pour moi, c'était pas bien clair à un moment donné, parce qu'ils vont te dire qu'effectivement, il n'y a rien de bien défini sur euh, quels sont les signes qui apparaissent en premier, à quel rythme ça évolue, euh, dans quel ordre ça évolue, euh, entre les différents signes euh, bah, de, de troubles sensitifs au moteur, de toucher plutôt à la vessie, euh, plutôt d'autres sanitaires, inter, etc. Alors, en fait, ils te disent qu'il n'y a, a pas vraiment de schéma habituel, et après, ils te disent que c'est important de bien tout documenter pour... Euh, pour euh, pour avoir une trace et je me dis mais en fait si tu documentes tout pour reconnaître un schéma qui est jamais le même c'est pas ça qu'ils disent en fait ce qu'ils disent c'est que c'est important de tout documenter pour arriver à suivre l'évolution et à ouais. pas rater un changement qui pourrait ouais. dire ah attention
1: ouais ouais c'est ça
0: ouais. première lecture je j'avais pas compris comme ça en fait
1: euh, ouais c'est ça c'est pareil c'est ouais c'est ça hein. parce que à un moment ils donnent euh, effectivement une définition avec euh, enfin où ils essayent de ressortir les cinq caractères les, les plus fréquents mais voilà, c'est à garder en tête, mais tu ne sais pas comment ça peut évoluer non plus. Bah,
0: c'est ça. Et tu ne ouais. voudrais pas les donner du coup les, oui. les caractères, que ça soit peut-être clair pour tout le monde. Oui,
1: oui, ouais. Alors, euh, donc, y a le premier, c'est la sciatique neurogène bilatérale. Donc ça, plutôt, plutôt facile à, à avoir comme information. Ensuite, il ouais, y a la...
0: Attends, dit... bah, attends excuse-moi, mais sachant que bon, ce qu'il propose, c'est, euh, dans la description, c'est douleur au niveau du dos et où... Euh, ouais. euh, symptômes dans les jambes unilatéral ou bilatéral donc euh, ouais. c'est pas forcément bilatéral et c'est même pas forcément symptômes dans les jambes en fait ouais ouais <rire> parce, que, parce que ça c'est aussi un truc euh, moi, de ce que j'ai retenu quand euh, j'ai appris ça Alors, pour moi il fallait des symptômes dans les jambes mais du genre euh, c'était limite si le patient n'avait avait pas de symptômes dans les jambes je n'allais même pas m'intéresser à s'il pouvait y avoir un symptôme de, de cheval mais là c'est pas ça qu'ils disent
1: bah, en fait c'est euh, c'est des combinaisons en fait bah oui. c'est des, des combinaisons de symptômes mais c'est vrai que oui ils disent le premier enfin, euh, sciatique bilatéral mais oui après euh, si tu retiens que le bilatéral tu, tu peux passer à côté effectivement ouais. c'est ça
0: et en définitive ouais. c'est pas et comme tu le dis comme tu le disais c'est pas le symptôme de douleur euh, lombaire membrane, ou, euh, entre jambes etc qui va qui va, qui va être clé pour poser ce diagnostic non. par rapport au consensus qu'ils ont à peu près réussi à avoir. Mais c'est plutôt les suivants. Hein. Vas-y, je te laisse, ouais. je Et ben laisse les la,
1: la, la diminution de sensation périnéale, donc ça, c'est un des symptômes les plus fréquents. Mm -hmm. euh, la fonction vé vésicale qui est altérée, c'est aussi un des symptômes les plus fréquents. Mais là encore, il <rire> y a énormément de tableaux différentiels en fait. Ouais, c'est le bazar. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Tu peux avoir euh, de, la, de la rétention, que ce soit. Euh, Indolore, enfin ça, ça peut être euh, voilà, différentes formes. Et, et ça, c'est vrai que c'est, nous, nous, des choses qu'on n'a pas l'habitude non plus trop d'investiguer.
0: Mmh.
1: Et les deux derniers signes, c'est perte du tonus anal et perte de la fonction sexuelle. Et, ouais. et c'est là qu'ils mettent le, le point, en fait. Euh, le, le deuxième point, c'est vraiment sur la, sur la communication et comment on va pouvoir poser ces questions-là aux gens, enfin, aux patients, et euh, même, même quand même sur la fonction vésicale. C'est quand même... Euh, c'est quand même euh, euh, pas, pas facile de poser la question et aux gens de répondre et ça c'est vraiment la deuxième chose qu'ils ont voulu euh, qu'ils ont voulu faire ressortir dans, dans cet article là mais du coup en, entre tout ça c'est vrai que euh, alors, donc entre les sensations on perd du tonus anal fonction sexuelle vésicale et, et la douleur on est quand même beaucoup plus euh, euh, on nous a beaucoup enseigné d'investiguer la douleur, mais le reste, bah, quand même pas beaucoup, quoi.
0: Bah, pas trop, non. Et, et du coup, effectivement, là, ils donnent, ils donnent les, leurs définitions, enfin, voilà ouais, les points de repère à avoir, et après, du coup, ils disent, enfin, euh, dans l'article, c'est euh, qu'est-ce qu'on va, quand on va, va s'intéresser, ou comment on va conduire l'examen, enfin, d'entretien, l'examen subjectif, ouais. et après, l'examen clinique, et, et comme tu dis, l'examen physique, en fait, cette partie-là, ce qu'ils proposent, bah, on va le voir après, mais... On n'est pas vraiment, enfin, moi je ne suis pas du tout formé à ça. Et après, il y a un questionnement, on, on, va, on va en reparler. Mais, euh, et, et après, dans, dans l'entretien, c'est ce que tu disais euh, l'idée, c'est de s'assurer qu'on va réussir à avoir les infos qu'on veut. Et ce n'est pas toujours évident, en définitive.
1: Non, c'est ça. Et donc, c'est là que ça, ça devient intéressant, donc, parce que le, leur étude, donc, ils l'ont faite avec des patients, en essayant de voir avec les patients quelles seraient les meilleures méthodes pour pouvoir parler de ça donc, entre thérapeute et patient. Oui. Et donc, euh, bah, ce qui est ressorti, c'est qu'il faut qu'il y ait une communication qui soit claire et pas ambiguë, et qu'il y ait vraiment euh, un, un dialogue, euh, un dialogue qui, qui, se, qui se fasse et que le thérapeute soit vraiment attentif euh, à ce qu'il dit et à, aux, aux signes que, que puisse lui, lui donner le patient. Parce qu'une des difficultés qui ressortait de la part des patients, c'est par exemple... Euh, quand, quand ils sont en proie à une douleur intense et qu'on leur demande euh, si leur vessie elle fonctionne bien, les gens se disent mais, « mais pourquoi euh, ils me parlent de ma vessie alors que j'ai mal au dos ouais. ?» C'est vrai que les gens qui ne sont pas éduqués à ça, ils se posent question et du coup, s'ils ne savent pas pourquoi on leur demande euh, ça, et ben, en fait, ils ne vont pas euh, comprendre l'importance de la question et peut-être répondre en disant euh, « bon, si, oui, j'ai un peu de difficulté, mais non, ma vessie, elle va bien. Quoi.
0: Ouais, » quoi. Là, là j'ai mal euh, occupez-vous de, occupe de ma douleur et arrêter de me parler d'autre chose, en fait.
1: Ouais, 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 et puis se dire, bah euh, ben non, mais euh, moi je crois que là j'ai une infection urinaire et puis ça n'a rien à voir avec mon, don, do, mon dos donc euh, je vais mettre non, quoi.
0: Ouais, j'ai pas trop compris. Voilà. Euh... Ouais, c'est ça. C'est euh... vrai que c'est intéressant la démarche, euh, excuse-moi juste, la, la, la démarche qu'ils ont eue, en fait si j'ai bien compris, ils ont pris des gens euh, qui ont eu un syndrome de queue de cheval et, et, et je crois bien qu'ils ont gardé des séquelles. Euh, et parce qu'en fait, ils mentionnent une étude. Alors, j'ai pas été la voir, je sais pas si elle a été publiée cette étude qualitative là. mais euh, ils ont pris des gens qui avaient eu ce problème, et je pense avec des séquelles, et ils ont fait un focus group en fait, et euh, ils leur ont demandé ben, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour euh, vous aider et qu'il y ait moins de chances que, ben, que ça finisse comme ça. Ouais. Donc, comme tu dis là, c'était euh, le fait que ben, quand j'ai très mal et qu'on me parle de ça je ne comprends pas pourquoi on en parle, et même, du coup, euh, bah, je vais potentiellement éluder la question. Et puis après, il y avait aussi le, le fait de la façon de poser la question, les, les mots ouais. utilisés, euh, où euh, bah, là, ils prennent par rapport à, à l'exemple des, des troubles sexuels, en fait, il euh, y a des, des, des patients, quand on leur demandait s'ils avaient des problèmes dans leur vie sexuelle, euh, en fait, eux, ils se demandaient s'ils si, étaient actifs sexuellement, quoi.
1: Euh, c'est ça, la question c'était, avez-vous un changement dans votre capacité d'avoir une érection ou une éjaculation Et du coup, les gens ils comprenaient, euh, est-ce que vous avez des, des problèmes sexuels quoi Et c'est vrai que si t'es un mec à 35 ou 38 ans et qu'on te demande si t'as des problèmes sexuels, euh, bah, déjà... Euh, même si des fois tu te dis euh, bah, pff, ouais, là j'ai des problèmes d'éjaculation depuis quelques jours t'as n'as pas du tout envie d'en parler quoi. Si tu ah ben... sais pas pourquoi on te demande tu dis pas bah non je ne le dis pas quoi enfin.
0: Bah ça c'est sûr. Ouais. Alors tu vois <rire> là euh, moi j'ai pas compris la même chose que toi c'est intéressant parce que en fait moi ce que j'ai compris euh, c'est que justement les patients ils avaient demandé à ce que ce soit ces termes-là qui soient utilisés au lieu de dire troubles sexuels parce qu'ils pouvaient se dire que ça pouvait être n'importe quoi. Oui, oui, oui. oui. Que oui, ce oui, soit clairement en fait. le fait de dire, les... est-ce ouais, que, est... voilà, est que vous avez un trouble de d'érection Est-ce ouais. que vous avez des difficultés à, à avoir une érection Des difficultés à, à éjaculer et, euh... Mais après, ils vont même plus loin, parce qu'effectivement, comme tu dis, tu as des patients, même si tu leur poses cette question-là qui est, qui est quand même assez claire, ben, ils ne vont pas en avoir envie de partager la réponse. Et du coup, ils ont proposé... Enfin, un... après priori, c'est des patients qui sont venus avec cette idée-là, de proposer euh, un truc qui va un petit peu plus loin. Et euh, c'est l'espèce de, de petite fiche, là. Je ne sais pas si tu as, as déjà utilisé ça, toi, ou pas
1: euh, ouais alors du coup, nous, on l'a... Euh, parce qu'on avait travaillé dessus, du coup, l'année dernière. D'accord. Euh, enfin, je ne je l'ai pas, euh, pas utilisé au cabinet parce que je n'ai pas eu de, 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 de patients à qui euh, ça aurait pu correspondre. Mais effectivement, c'est ça. C'est qu'à la, à la fin de... Enfin, pendant ce processus d'étude, les, les, les patients ont venu en disant si on avait une petite carte, euh, donc ce, ce format carte de crédit là, à, mettre, euh, à mettre dans le portefeuille et avec les signes euh, rega à regarder, et puis de se dire, bah, tiens, j'ai ces signes-là, et d'arriver à l'urgence, et de se dire, bah, voilà, j'ai ça, ça, ça comme signe, et sans forcément avoir besoin de les verbaliser, mais de dire, ouais. bah euh, voilà, et ça, ça, ça avait l'air de soulager les patients, de se dire, euh, qui pouvait en parler euh, mais pas forcément directement quoi.
0: Oui c'est ça. Le fait d'avoir une liste et puis de pouvoir pointer sur la liste.
1: Ouais, euh, ça, ça ça me
0: concerne, ça ça me concerne. Et puis le fait ouais. comme tu dis d'avoir ça avec eux parce que l'important c'est qu'ils surveillent l'évolution, de mmh. voir s'il y a des choses qui apparaissent ou pas, de pouvoir euh, se rappeler parce que bon, euh, c'est pas parce qu'on va donner, euh, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a, y en a 7 ou 8 peut-être. Euh, le, le, le fait de donner une liste de 7 ou 8 à l'oral d'un patient. Euh, avant qu'il s'en rappelle, sachant que il prend des médocs, qu'il a mal, et que sa mémoire, ça peut jouer dessus, son niveau de concentration quand on va lui donner l'information, etc. Bah, c'est vrai que ouais, d'avoir ça pour s'en rappeler.
1: Euh... Il ouais, y, a, y a 12 signes sur la carte, il y a 12 ouais, signes euh, d'alerte.
0: De, de, euh, ouais, voilà. Ouais. Ça fait beaucoup à se rappeler. Ouais,
1: ouais c'est ça. ça. Et, et ensuite, donc tu, du coup, sur la carte, il bah, y a ces 12 signes d'alerte. Sur, avec une phrase simple, et puis de l'autre côté, une petite explication un peu euh, anatomique de, de pourquoi, justement, donc ce qu'on disait au début, de pourquoi euh, ces signes-là apparaissent et pourquoi ces questions-là sont importantes et oui. qu'il faut les signaler. quoi.
0: Oui, oui, oui de, de faire le lien entre euh, ma douleur dans mon dos, ce qui peut se passer dans mon dos et ces troubles-là, en fait. Parce que ça aussi, ouais. il y a des patients qui ont dit à euh, un moment donné, ils ne pas le lien, qui ils n'accordaient pas d'importance à ces questions-là parce qu'ils ne comprenaient prenaient pas le lien avec leurs plaintes. Euh, ouais. De départ. Il y, y a un truc qui est intéressant là-dedans parce que euh, cette carte-là, qui a été traduite en, en pas mal de langues, 30 Ouais, et, euh, et je suis allé voir, j'ai été curieux, je suis allé voir sur euh, la version française, oui. et tu vois, ils ont eu un retour des patients aussi où euh, ils disaient qu'il fallait que ça soit compréhensible et qu'il n'y ait pas trop de jargon. Ouais. Euh, honnêtement, euh, qu'est-ce que tu penses là de, de la version française
1: bah tiens, je suis en train de me mettre je suis en train de me mettre dessus donc je, je te donnerai le lien mais du coup euh, sur euh, donc sur le site de mt france on peut la retrouver en français okay. et euh, je, je pourrais en parler mais du coup je peux en parler là en fait ils ont fait aussi des, des vidéos dont euh, une, une vidéo un, un peu de présentation de, de, de leur travail et puis de de cet article là qui a été euh, qui a été traduite et sous-titré en français donc je, ouais. on pourra mettre le, le lien aussi mais sinon' ouais. pareil ils sont sur le sur le site d'OMT France. Donc, je suis en train de retourner sur la carte. Alors, tu sais que le problème de la version française de la carte, euh, c'est qu'il y a eu une version qui a été euh, traduite. Nous, en fait, moi, la première fois que je l'ai vue en français, c'était la version euh, francophone canadienne. Okay. Et du coup, euh, eh ben, il y avait des incompréhensions qui subsistaient parce que euh, le, le, la version francophone canadienne québécoise, euh, il y avait des mots qu'on n'utilisait pas du tout. Euh, en France, quoi.
0: Ouais. Et, et...
1: et quoi. du coup, ça a été retravaillé. Ça a été retravaillé parce que ça, voilà, ça, ça, ça
0: allait pas, quoi. Ah, parce que en définitive, moi, tu vois, je suis allé sur le site qui est mentionné dans l'article, en fait. Et donc, je suis tombé sur cette vidéo. Et bien sûr, on mettra le lien avec avec le podcast parce que cette vidéo elle est assez claire et ouais. et c'est intéressant. Ça résume bien en plus. Et les sous-titres là, pour le coup, sont, sont bien sont bien faits. Mais la version que j'ai trouvé sur leur site la version française euh, moi j'ai pas forcément trouvé ça toujours très très clair et je pense qu'il y avait un peu de jargon en fait fin okay. la, la, des... bah, la version que j'ai trouvé sur le site qui est mentionné dans l'article pas je suis pas allé voir sur le site de MT du coup je savais pas que ouais mais est-ce que faire. là
1: tu as une là tu l'as devant les yeux tu as une des phrases voir si on a la même version
0: euh, ou... euh, non j'ai ouais. vu j'en ai un peu partout je sais pas combien de temps ça me mettre pour pour reprendre mais en tout cas, moi, ce qui m'avait surpris, c'est que j'ai bossé sur un sur un truc récemment là, qui va pas tarder à être publié, je pense, euh, où, en fait, c'est euh, un truc qu'on donne aux patients aussi. Et il y a cette histoire de littératie en santé. Et en fait, quand tu bosses sur des documents comme ça, euh, en théorie, il faudrait que... Ce que tu mets en texte, ça soit compréhensible par un enfant de 4 ans ou de 5 ans. Ah Il ouais. faut, faut vraiment que ça soit, tu vois, parce que le problème, c'est que si tu as un langage un peu châtié, eh ben, tu as toute une frange de la population qui, socialement, est un peu défavorisée qui ne va, qui va pas comprendre, quoi. Ouais, ouais. ouais. En fait, j'avais eu ce, ce sentiment-là où il y avait des mots qui étaient un peu, un peu sophistiqués, en fait. Mais, euh, un, un, encore un peu trop, quoi. Ouais, ouais. Okay. Mais ce, je te dis, pas, je ne suis pas allé voir sur la version du, du Non, site non, mais, mais MP, je ne sais pas. C'est euh...
1: peut-être la même, mais euh, j'essayerai de retrouver celle en, en canadien aussi euh, pour voir si, euh, ce, qui, ce qui avait changé ou pas. Mais euh, oui, il faudra que je recherche.
0: Mais bon, voilà, ouais, ça, ça c'est des, c des détails. C'est super compliqué de trouver ouais. les
1: bons termes, en fait, pour, euh, effectivement, pour tout le monde et tout ça. Et c'est vraiment super compliqué, oui.
0: Ah, et, et puis, ce qui est vraiment dur, c'est que quand tu mets au point des choses comme ça, en fait, tu as toujours une étape qui se rajoute. Et au bout d'un moment, tu es obligé de t'arrêter, quoi. Tu, ouais. tu vois Là, ouais. là ouais. ils ont fait ils ont fait un truc. Ils avaient fait une étude qualitative. Ils se sont, sont intéressés aux trucs. Ils ont mis en place. Ils ont fait une fiche. Ils ont fait d'autres trucs. Et à un moment donné, bah, tu as toujours potentiellement des étapes qui pourraient être de euh, euh, faire valider cette fiche par, bah, je te dis, hein, poser des questions à des enfants en bas âge ou, euh, ou euh, prendre un panel de patients vraiment large et puis... Euh, de, de leur faire dire d'autres trucs, de leur poser des questions pour vérifier leur compréhension, etc. Mais ça, c'est une étude de plus. Et, mmh. euh, et à un moment donné...
1: faut s'arrêter, quoi.
0: Bah, et puis le problème, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, même si ton truc, il n'est pas parfait, c'est quand même dommage de ne pas le sortir parce qu'il peut aider un certain nombre de gens, tu vois. Ouais. Et de se dire, ouais, ouais, ouais. on va attendre deux ans ou trois ans de plus et ça se trouve, on n'aura jamais les fonds pour faire le truc. Et finalement, ça sortira jamais, tu, tu vois. Mmh. C'est assez terrible, mais, euh, mais du coup, ça... Enfin, ça fait que parfois, on se retrouve avec des choses qui sortent, qui sont largement critiquables. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, quand tu te retrouves à en, en discuter avec, avec les auteurs ou à voir de la présentation, les auteurs, ils vont l'expliquer à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Ouais. Parfois, ça va être dans les limitations à la fin, dans le papier, etc. Mais c'est pareil. Dans un article, tu as un nombre de mots limités. Euh, tu es toujours obligé d'enlever des trucs qui te semblent importants. Donc, euh, ben, parfois, ça, ça c'est des choses qui peuvent sauter. Euh, mais ouais, donc du coup, ça, ça peut vraiment être une, euh, une raison. Donc euh, Encore une fois, moi, ce que je suis en train de dire, c'est pas jeter la pierre. Euh, je, je suis sûr qu'il y a plein de raisons pour ça. Juste, l'idée, c'est que même en utilisant ces choses-là, peut-être s'assurer avec les patients qu'ils ont bien compris les différentes phrases avant de les laisser partir avec. Quoi.
1: Alors, normalement, oui, c'est quand même un, un outil de, de, de collaboration entre le patient et le kiné où effectivement, ouais. tu... Tu t'expliques les signes, t'expliques un peu... Enfin, je veux dire, c'est comme ce que tu disais à un moment, c'est qu'à un moment, si tu donnes cette carte-là à ton patient, c'est que tu penses qu'il y a un, un risque ou qu'à un moment, il va en avoir besoin. Et à ce moment-là, tu prends du temps pour lui expliquer, quoi.
0: C'est ça. Et, et, et vérifier qu'il a compris nos explications. Parce que mmh. c'est pas parce qu'on a bien expliqué, nous, dans ah, la non tête, non. que lui, il a bien compris, quoi. <rire> ouais,
1: malheureusement. <rire> ouais, ouais.
0: Mais, ouais c'est... Parfois, on, on peut passer un peu à travers parce qu'on bah qu ne pense pas, on n'a pas le temps, et puis parce qu'on n'est pas formé à ça. Quoi.
1: Mais parce qu'on pense que le patient, il a compris, et qu'en oui. fait, euh, si tu lui redis, bah, allez-y, redites-moi ce que je vous ai dit, ou redites-moi ce que vous avez compris, bah là, euh, je t'aperçois qu'il n'a pas compris. Quoi.
0: Parfois, ça pique.
1: <rire> parfois, ça pique. Oui, ouais. oui ça, ça pique un peu, ouais.
0: <rire> ok. Donc, euh, ouais, donc euh, du coup. Euh, non, un, un, un vraiment intéressant comme démarche et, euh, et, et pas hésiter d'une question s'en servir à vérifier que le patient, qu'il a bien compris et puis s'il y a des choses qu'il n'a pas bien compris euh, peut-être pas hésiter à lui faire prendre des petites notes sur euh, ce truc-là ça veut dire ça parce que euh, qu'il puisse se retrouver par lui-même quoi ouais
1: alors le, ce, qui, ce là c'est pas dedans mais ce qu'on avait discuté avec Laura c'est qu'effectivement euh le truc c'est d'imprimer d'imprimer ça en, en format carte et puis ensuite de dire aux gens de le plastifier ou de, de le plastifier au cabinet effectivement par exemple avant de le plastifier euh, et ben tu, le, la personne peut griffouiller un peu dessus et puis remettre tu euh, vois barrer des mots et remettre ce qui correspond le plus à sa culture effectivement quoi ouais.
0: Ouais.
1: et euh, et c'est ça après voilà le plastifier le mettre dans le portefeuille et, et, et l'avoir pour le garder euh, Enfin, pour le garder et puis sortir quand on a besoin. Quoi. Mais voilà, oui, rien n'empêche rien de, de repréciser les choses dessus. Quoi.
0: Ouais. Donc, euh, un, un, un bon outil pour bien s'en servir, il faut, bah, il, faut, il faut un peu de temps. Et, et si à un moment donné, on considère que c'est vraiment de trucs importants à faire à ce moment-là, bah, peut-être que c'est vraiment important d'accorder du temps. Surtout qu'on a vu, il hein. enfin, y, a, y, a, y a des conséquences qui sont tellement importantes si on rate. Que euh, là, ça dépasse quand même le fait de, de la personne va avoir un peu plus mal au dos ou un peu moins mal au ça. dos pendant euh, quelques semaines ou quelques mois, même si c'est pas rigolo. Euh. Ouais,
1: voilà, c'est ça, c'est que ça touche pas seulement la douleur ou l'incapacité, quoi. c'est vraiment des répercussions euh, euh, définitives et, et, et à long terme. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que la, la carte là, donc la carte, la vidéo, et puis je crois qu'il y a des vidéos aussi. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller voir, mais des, des vidéos euh, d'autres qui sont disponibles. Je te remettrai les liens aussi. C'est aussi ce qui m'a fait choisir l'article la, là, parce ouais. que je me suis dit du coup, bah, on va en parler, mais derrière, il euh, y, y a des ressources aussi pour euh, pour les gens qui seraient intéressés et puis qui voudraient aller voir et des juste, trucs qui sont du coup concrets en français ouais. et puis euh, qu'on peut directement utiliser. Donc, je trouvais ça intéressant. Et ça fait suite du coup à la à la publication là de, de cas qu'on avait eu ou euh, voilà quoi on, on, on va enfin on, on risque d'en avoir dans notre pratique et voilà on a quand même des outils qui existent et ça c'est bien
0: ouais c'est chouette et donc euh, voilà. et effectivement on n'a pas on a pas envie de se sentir responsable par rapport à, à même même si on a bien fait notre boulot enfin, on n'a pas envie de vivre euh, vivre ça vis-à-vis d'un patient c'est toujours un peu dur et puis ah, ouais. et puis au-delà de ça euh, bon ils le disent aussi c'est à la fin d'article mais mais le fait de risquer des, des poursuites, etc., a priori, euh, en, en Bretagne, ils ont eu quand même des cas de, de poursuites de kinés euh, par, euh, par des, bah, des ratés. Ouais.
1: Ouais, écoute, il, a, il parlait en 5 ans, il y avait à peu près 300 plaintes ouais. et que ces plaintes étaient en augmentation les deux dernières années. Ouais, ouais. Et ça, euh, donc ça, ça met aussi euh, le doigt sur un truc qui va aussi peut-être piquer un peu certains kinés, mais c'est euh, c'est indispensable d'avoir des, des dossiers euh, à jour ouais. sur les patients pour se protéger parce que euh, si tu as notifié, et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on nous a, a rabâché plusieurs fois. C'est si tu as un bilan kiné et puis euh, que tu sais avec quel euh, signe ton patient s'est présenté et quel signe il avait en plus ou en moins aux deux séances d'après, enfin à toutes les séances qui suivent. Toi, toi, tu peux dire, bah, écoutez, euh, moi, ce n'est pas en venant chez moi qui s'est aggravé, c'est après, ou ce n'est pas avec ce qu'on a fait qui s'est aggravé, et tout ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment important parce que ça, ça va nous permettre de nous protéger. Si nous, on est à jour sur ce qu'on qu a fait et sur les signes de présentation du patient qu'on avait, on a des éléments pour se défendre. Si on n'a pas ces ouais. éléments-là, le patient, il peut dire n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, je ne dis, dis pas que les patients disent n'importe quoi, mais, mais, mais quand tu as mal et qu'il t'arrive un truc, des fois, tu as t'as pu non plus la chronologie des choses et
0: ouais non non, non. Et puis euh, à un moment donné c'est tellement dur pour le patient que il va enfin il, il, c'est possible enfin pour lui ou parfois pour son entourage quoi que des gens vont, vont se retourner contre des personnes qui avaient des responsabilités bah, et, ouais. et du coup nous on a ces responsabilités après après au-delà de enfin de, de notifier tu vois nous on a un intervenant qui est, euh, sur les cervicales là, qui euh... Euh, qui est référent euh, parfois au tribunal, donc euh, ouais. il nous a parlé de ces, ces choses-là par rapport euh, aux histoires de brûlures, etc. Et euh, en, en définitive, ils vont regarder les notes du kiné et plus oui. ils vont plus regarder les notes de euh, est-ce qu'il a est-ce qu'il avait conscience, est-ce qu'il a posé questions, qu les questions, a, est-ce qu'il a noté les réponses de ce qu'il a fait comme intervention, tu vois oui. C'est plus parce que c'est plus ça quoi. Est-ce que en fait est-ce que est-ce que le kiné ce qu'il a fait, c'était en connaissance de cause. C'est ça. Après, après qu'il choisit de faire ci ou faire ça, enfin bon, après, euh, ouais, bon, les, les gens seront plus ou moins d'accord, il y a des gens qui ne vont pas aimer ça, mais euh, moi je pense que ce n'est pas avec nos petites mains ou avec nos pauvres exercices qu'on va réussir à créer une queue de cheval euh, en, pendant une séance. Quoi. Si, si, si le disque, on arrive à le faire euh, sortir d'un coup pendant une séance. Euh, c'est qu'il allait sortir de toute manière dans la journée ou dans le lendemain. Enfin bon, ouais. Mais Donc, sauf
1: euh... que si ça arrive chez toi, c'est toi qui seras en cause. Quoi.
0: Ouais, ouais.
1: Enfin, au moins, pour le, au moins pour le patient. Quoi. Après, euh...
0: ouais. ouais. après, après je... Alors, je me trompe peut-être, hein, mais ce que je me dis, c'est que c'est plus dans le fait de la surveillance et de comment tu réagis si ça arrive, ou comment tu préviens la personne. Parce que si tu as des suspicions et tu l'as prévenu qu'il a sa carte, et du coup, si ça arrive, quelle est la réaction il a été prévenu qu'il fallait aller aux urgences rapidement et les prendre en charge correctement. Je pense c'est plus là-dedans que dans... Euh, c'est lui qui m'a fait avoir ça. Quoi. Enfin, mm -hmm. tu vois
1: Alors ça, ça effectivement, c'est le, le point aussi qui est qui souligné. C'est en fait, du coup, le, la, la première intention et quand tu dois réadresser, la difficulté du réadressage ou de dire quoi faire au patient, c'est que ce n'est pas juste aller voir votre médecin en fait. C'est oui. que là, il y a une prise de décision qui est rapide à prendre et où toi, tu dois euh, décider euh, de, quel, degré de gravité, euh, euh, quel quel est le degré de gravité, c'est-à-dire est-ce que euh, le patient il flambe un peu mais qu'on peut surveiller jusqu'à la prochaine séance, donc est-ce qu'on garde le patient est-ce que je lui dis d'aller voir son médecin dans la journée ou dans les deux jours pour lui en parler, puis pour un examen complémentaire Ou est-ce que j'envoie le patient à l'urgence, en fait oui. et, et ça, ça a été aussi souligné par, par la WCPT. C'est vraiment l'élément central de la pratique de kiné. C'est oui, réadresser, mais, mais à qui et dans quel délai Et si tu dis juste à ton patient, bah, pff, ouais, je sais pas, allez voir votre médecin dans deux jours alors que tu devais l'envoyer à l'urgence eh bien, c'est comme si euh, tu l'avais pas euh, réorienté, en fait,
0: et Clairement, oui. Et puis, et puis, à la limite, l'idée, ce n'est pas juste de dire aux patients, c'est de faire quelque chose, c'est de dire, écoutez, là, je vais appeler votre médecin. Parce ah oui, que, bien lui, sûr. Voilà, je, moi, ce que je me dis, ce n'est pas, et je pense que tu dis la même chose, hein, mais ce n'est pas juste de dire aux patients, allez aux urgences, c'est euh, limite d'appeler les urgences, d'appeler les urgences, quitte à ce que... Moi, ça m'est arrivé une fois avec une patiente qui était venue, euh, qui s'était pété une côte la veille d'une séance et qui vient me voir, euh, alors que je la traitais pour un, un poignet, tu vois. Elle, elle arrive, elle est en larmes, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Et elle me dit, ouais, j'ai éternué hier et j'ai super mal, tout ça. Ben, bah, je lui ai pas dit, euh, bon, je euh, leur envoyais dire, c'était un peu dangereux, mais, mais je, je, je lui ai pas dit, euh, faut vous filer aux urgences. J'ai appelé le 15, en fait. C'est moi qui appelle le 15, c'est moi qui appelle le médecin, c'est moi qui appelle le, le neurochir, etc., parce que à ce moment-là, ben, on ne peut pas, enfin je veux dire, euh, on se couvre, on aide au mieux le patient, parce que si le patient, il ne se rend pas compte de la gravité, ben, il va peut-être attendre un jour ou deux. Et euh, ça fait partie des témoignages, d'ailleurs, dans la vidéo, il ouais, ouais, un... y a un
1: mec là qui dit ça, oui. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Il le dit en fait, il dit, euh, moi j'avais pas compris, du coup, euh, comme on était week-end, j'ai attendu le mercredi, et ben, mm. du coup, maintenant, j'ai des séquelles. Si j'avais compris la gravité, je serais peut-être allé euh, aux urgences dès, dès le samedi ou dimanche. Et, euh, voilà, l'idée c'est pas euh, vous allez aux urgences, c'est dire euh, j'appelle les urgences et, euh, et je vois comment ça se passe, si vous envoie quelqu'un, si vous pouvez y aller, mais mais par contre nous on a fait un truc qui peut être retracé quoi.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça.
0: C'est euh, d'un point de vue responsabilité, c'est vraiment important. Ouais.
1: Mais c'est sûr que quoi que tu fasses, même euh, là, tu vois, c'est ce qu'on nous a appris nous aussi en formation c'est que si tu as une suspicion, quoi que tu choisisses comme solution, donc soit de garder ton patient ou de le refaire ou de l'envoyer à l'urgence, c'est qu'effectivement, faut accompagner le patient. C'est-à-dire, s'il rentre chez lui, tu peux prendre ton téléphone et l'appeler le soir pour être sûr que ça va bien. S'il ouais. va chez son médecin, il faut qu'il y ait un bilan papier ou que tu appelles le médecin et que tu dises ce qui s'est passé et pas dire au, au patient euh, bah, Vous allez chez le médecin puis vous lui dites ça. Ouais. Et puis, si tu vas à l'urgence, pareil, un, un, un papier, ton, ton bilan écrit ou, ou une trace euh, avec le patient pour qu'il soit pris en charge correctement et tout ça. Oui,
0: c'est sûr. Ouais. Autant pour se protéger oui, autant pour protéger le patient. Quoi.
1: Bah, pour la prise en charge plus efficace du patient et euh, parce que voilà, on sait bien aussi, tu vois, les difficultés qu'il y a aux urgences et tout ça. Après, c'est un patient qui arrive et puis qu'on lui dit, bah, écoutez, tenez, je ne sais pas après comment ça peut se passer en service d'urgence. Mais si euh, quelqu'un qui arrive avec une, une suspicion de queue de cheval avec tel, 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 tel signe, euh, j'ose espérer qu'il ne sera pas, qu'il n'attendra pas trop longtemps dans le couloir. Après, c'est un autre souci. Mais, mais voilà, c'est référé, mais aussi euh, référé avec ce qu'il faut pour que le, le patient soit pris en charge correctement. Quoi. Ouais.
0: Oui, ouais. bah après, après c'est pareil, euh, à, à la limite même c'est pareil si on, si on appelle un médecin. Euh, c'est vrai, vrai qu'on on, on a nos bilans parfois, nous on prend quand même beaucoup d'informations. Euh, les, les médecins généralistes pourraient voir faire, quand ils prennent un compte-rendu, ils vont pas s'embêter à dire hein, d'imagerie, ils lisent la fin. Hein. Ils n'ont pas, <rire> ils ont, ils ont pas le temps, ils ont tellement de trucs à traiter tout le temps. Mmh. Et du coup, si on commence au téléphone à... À expliquer, alors j'ai ce monsieur-là qui a mal depuis tant temps, tant qu'il est venu voir, c'est la troisième ah, séance, machin bidule, euh, ouais. le médecin on va le gonfler. Donc, euh, donc, à un moment donné, voilà, bien, bien identifier les signes importants, mais ce qu'on a dit, hein, ce dont on a parlé, pour mettre la puce à l'oreille du médecin et, et le faire agir sur des signes d'alerte, quoi. Enfin, voilà, ouais, faire ce tri-là et euh, être efficace. Après, après bien sûr on peut tomber sur des personnes qui vont pas réagir. Mais, euh, mais au moins, on a fait le travail, on a fait au mieux. et euh, je, je parle de ça parce que, en fait, je pense... À, ça ça t'est arrivé, toi, d'avoir un, un syndrome de queue de cheval dans ta pratique Une suspicion euh,
1: Pas une... Oui, si. Moi, j'en ai une et je ne comprends toujours pas que... Enfin, la patiente s'est aggravée après. j'ai n'ai pas compris pourquoi il me l'a ramenée. Mais euh, j'ai eu d'autres euh, choses euh, à, à réadresser... Euh. Souvent, en fait.
0: Ouais. Le... Mais
1: plutôt des pathologies neuro, en fait, où les médecins, ils étaient passés à côté et... Enfin, des, des, des dans genre des bateaux neurocentrales, en fait.
0: D'accord. Mais avec critères d'urgence ou pas... Euh,
1: pas Pas que j'ai envoyé aux urgences directement. J'ai eu une patiente que j'ai accompagnée aux urgences, mais qu'elle a, elle a fait une, <rire> une réaction à une... Euh à une crème que j'utilisais pendant un remplacement, en fait. Ah
0: oui, OK. <rire> ouais, non, bah ouais, bah ça, ça peut faire partie du truc, quoi. Mais le, ton, ton histoire de sang de tu as, en fait, il s'est passé quoi
1: Écoute, je sais pas, moi, j'ai une patiente qui est venue qui avait euh, vraiment des douleurs importantes et puis des, des, des commençait à avoir... Alors, c'était il y a, y a plusieurs années, et pas autant sensibilisée, mais qui avait com commencé à avoir des troubles de, de sensibilité et tout ça, justement, dans la région... Euh, dans la région entre les cuisses et tout ça. Et, euh, et que, que moi, j'ai réadressé au, au médecin et qu'il y a eu des examens et qu'il a vu un chirurgien. Et, euh, et ils ont décidé de rien faire sur elle. Et après, je ne l'ai pas revue parce que du coup, ils lui ont dit... Bah, euh, en fait, ils, ils ont fait style... Bah, la kiné, elle a dit qu'elle ne pouvait rien faire pour vous, donc euh, bah, on va vous laisser que sous médicaments. Et en fait, bah, elle m'a rappelé il n'y a pas longtemps euh, en me disant... Bah, ça euh, ça va toujours pas bien, puis je dois la revoir, je dois la revoir là, mais euh, okay. j'ai pas compris... Euh, en fait, j'ai pas eu la, la fin de l'histoire et j'ai pas compris du coup ce qui fait qu'il n'y avait pas eu d'opération parce que moi, je trouvais vraiment qu'elle était dans un état euh, mmh. qui, qui était pas très, pas très chouette et où il y avait des signes vraiment que moi, je pouvais pas traiter parce que c'était trop trop important. Ah, tu sais,
0: c'est pas, pas évident. Tout à l'heure, quand, euh, quand tu mentionnais les urgences et le fait d'espérer que la personne, elle va pas attendre le pouvoir pendant des heures, etc., en fait, ce que je me disais, moi, c'est... Euh, à la limite, il faudrait qu'on ait une idée de vraiment comment ça se passe aux urgences pour euh, arriver à, <coughs> à mieux, euh, mieux orienter ce qu'on va dire, etc. Tu vois, comme, comme un médecin, savoir ce qui est important pour lui pour mieux orienter notre euh, transmission d'informations. Mais le problème, c'est que aussi grave ce, ce, cette situation euh, puisse être, euh, c'est tellement rare... Que, malheureusement on va pas aller faire euh, une semaine de stage aux urgences juste pour euh, tous pour, euh, pour être capable d'envoyer de, le peu de patients enfin euh, c'est triste à dire mais enfin c'est paradis quoi c'est ouais. paradis de faire ça euh, après tu vois moi, moi j'ai une situation avec une patiente euh, c'était un petit peu différent elle, elle, elle venait me voir avec une sciatique a priori une sciatique, euh, à, à priori, euh, une sciatique euh, plus une théâtre au départ, on fait des choses, ça s'améliore. Et puis, euh, je la vois pas pendant un mois parce que, bah parce que ça allait bien. Et puis qu'on avait, avait décidé, elle était en vacances, moi j'étais absent, etc. Donc, euh, on se refixe un rendez-vous et puis elle vient me voir. Et elle me dit, euh, elle avait commencé à reprendre le sport. Et elle me dit, on était un mardi soir. Et elle me dit, euh, samedi, j'ai d'un coup, euh, j'ai... Euh, j'ai mon dos, enfin, j'ai ma jambe qui m'a fait atrocement mal. Ça m'a fait mal toute la journée, par contre, mon dos s'est libéré, etc. Et, euh, et depuis euh, dimanche, euh, j'ai plus du tout mal dans ma jambe, mais par contre, j'ai du mal à relever le pied. Et, ouais. et en gros, voilà, elle me décrit qu'elle a, elle a exclu son hernie initial quoi. Et, euh, et, et elle me dit, mais là, vu que j'avais plus mal, bah, ça ne m'a pas inquiété. Donc, comme je savais que j'avais rendez-vous avec vous mardi, tout ça, bon. Alors, moi, c'était un neurochirurgien qui me l'avait envoyé. J'appelle. Sauf que, de neurochirurgien, euh, il était à Lyon pour un congrès. Donc, euh, moi, je suis à l'opposé au niveau de la France. Donc, euh, il me dit, bah là, je peux pas l'avoir. Euh, et il me dit, bah au pire, euh, appelez on, on a la chance d'avoir un, un service d'urgence du rachis euh, au CHU de Poitiers. Donc, il y a un numéro d'urgence, en fait, qu'on peut appeler. Euh, c'est un, un, un service où ils ont réuni des neurochirurgiens, des chirurgiens neurochir, des chir ortho euh, dans, dans le même service vraiment pour, euh, pour faire un service spécifique, etc. Et euh, j'essaie d'appeler le médecin traitant, euh, impossible de joindre parce que c'est, enfin je sais plus, mais c'était euh, des heures où ils étaient partis. Euh, donc le neurochir n'était pas disponible pour l'avoir. Euh, du coup, j'appelle le numéro à, à Poitiers. Je me retrouve à attendre avec la patiente à côté de moi qui commençait à flipper. Euh, le le nos recherches qui m'avait dit euh, le fait qu'elle n'est plus du tout mal, c'est un critère de gravité en fait. <rire> <rire> ça veut dire que l'alner est tellement comprimé qu'il transmet même plus d'infos Et là que... tu
1: regardes la patiente en transpirant, elle ouais. un regard anxieux.
0: <rire> elle, ouais, et puis moi je me dis, attends, euh, c'est en fait, quand même dimanche, de dimanche à mardi, donc est-ce qu'on est, -ce qu est ouais. dans les 48 heures où les chirurgiens ils ont envie de la voir ou pas, ou, ou est-ce que c'est trop tard, enfin tu vois, tu sais pas trop. Et puis, je finis par avoir le service d'urgence à Poitiers. Et en définitive, euh, ils, ils vont chercher un mec qui était au bloc. Il le sort du bloc. Alors, tu parles que l'autre euh, il a un kiné libéral qui l'appelle alors qu'il était au bloc. Bon, euh, il fait des choix efficaces et que je ne lui fais pas avec des informations inutiles, quoi. Et, euh, et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que je fais avec cette patiente Tu vois, je lui donne tous ces critères-là. Il me dit, euh, mais de toute façon, euh, le problème, c'est que si c'est depuis dimanche, c'est trop tard. Euh, si nous on intervient maintenant, ça ne changera rien. Ça fait, ça fait plus de 48 heures. Donc, il euh, y a peu de chances que ça change quoi que ce soit. Et euh, il me dit bah il faut envoyer aux urgences. Et euh, aux urgences, bah, elle aura un examen, une imagerie. Et potentiellement, en fonction, bah, peut-être qu'elle nous sera redressée. Quoi. Mais, euh, mais, mais du coup, au départ, moi, j'ai un peu mal pris. quoi Je me suis dit mais attends, euh, j'ai passé des plombs à essayer de joindre tout le monde. Euh, ouais, j'ai une situation d'urgence. J'essaie d'aider la patiente au mieux. Euh, la patiente, elle était vraiment à me remercier. Tu vois, mais j'avais l'impression de ne pas avoir pu faire aussi bien que je pouvais. Mais en définitive, j'avais envie de me dire bah, le chirurgien, il, pourquoi il m'a pas apporté plus d'attention Enfin, je veux dire, euh, il y avait quand même des critères importants, tout ça. Mais quelque part, lui, euh, dans son critère de prise de décision, c'était pas une urgence absolue. Et, euh, et voilà, donc, du coup, bah, il fallait l'envoyer aux urgences. C'est quand même des situations, parfois, en pratique. Euh, c'est pas, pas facile à gérer, quoi.
1: Bah, disons que lui, lui, il est comme toi, c'est qu'en fait, il fait un... Il a, il a lui, il n'a que des urgences, et il fait un choix dans les urgences, en fait. Bah, ouais. Et du coup, comme effectivement, ton critère de 48 heures, il était sorti, il a dit, bah, moi, ce n'est plus, euh, plus une urgence euh, qui est en haut de la liste, euh, c'est euh, au milieu ou en bas de la liste. C'est euh, ouais.
0: ça. Sauf que toi, tu as une personne en face de toi qui t'a dit, euh, ouais, là, ouais. vu ce qui s'est passé, il faut que j'appelle, parce que s'il y a un problème, peut-être qu'il faut que je vu rapidement. Quoi. <rire> et voilà. Euh, <ouais. rire> tu de pas trop d'inquiéter en disant, je veux juste vérifier un truc, sauf qu'elle voit mmh. que tu appelles... Euh, le neurochirurgien, le médecin traitant, tu pas à l'avoir, tu appelles les urgences. Moi, je suis même allé appeler un autre neurochirurgien que je connaissais <rire> du service de Poitiers qui était en vacances qui m'a répondu. Enfin, bon, espèce de truc. Heureusement, c'était ma dernière passion de la journée parce que... Enfin, bref. Mais, ouais, non, c'est euh... pas évident. On n'est pas préparé à ça, quoi.
1: Non, c'est bien. Et c'est et, et justement ça, la difficulté. C'est que là, le... Donc, c'est ça, c'est que dans l'accès direct, on, on a tout ce qui est versant euh, études scientifiques et, euh, et techniques de bilan et tout ça, mais il y a aussi cette prise de décision à, auquel on n'est pas finalement trop confronté, enfin, en tout cas, au, auquel on n'est pas forcément éduqué et qui, et qui va être un critère décisif pour euh, notre crédibilité, la crédibilité de notre profession, en fait. Mm -hmm. C'est soit on arrive à, ré, à réadresser efficacement les gens, soit euh, on, on passe à travers des cas et. Euh, et ça va être délétère pour tout le monde, quoi.
0: Ouais, bah, c'est sûr. Le patient à la profession. Euh, bah ouais. Euh, ouais L'image de la profession. Ouais. C'est vrai que les... tout ce qui est euh, coopération euh, interprofessionnelle, là, est... ça permet de faire avancer pas mal de trucs, quoi. Ouais. Quand on bosse, euh, quand on sait mieux comment les médecins fonctionnent, qu'on a l'habitude, ces médecins-là, quand on les appelle, ils nous écoutent plus facilement. Euh, rien rien que parfois parce qu'ils nous ont déjà rencontrés, en fait. C'est bête, ça, hein. mais, ah,
1: mais c'est sûr, bien sûr, ouais, ouais.
0: Ça c'est. Euh, moi je vois, des, je suis en train de faire des choses avec des médecins, des médecins généralistes vers euh, chez moi, et euh, ils m'ont dit l'autre jour, la dernière fois que je les ai vus, ils m'ont dit il y a un chirurgien orthopédiste qui s'est installé euh, en clinique, et il est, passé venu, il est passé nous voir ce matin, au cabinet des médecins généralistes. D'accord. Et euh, mais... alors du coup ils ont dit mais en fait ce qui est, ce qui est vachement bien c'est qu'on l'a vu, on a pu discuter, donc, du coup on a une idée de comment il fonctionne. Et, euh, mais on l'a vu quoi. Et c'est, le fait dans les interactions d'avoir des courriers, des machins, des, en fait, ça change pas mal de trucs quoi. Parce que euh, la personne, ils l'ont vu physiquement, ils ont pu interagir. Ouais. Et ils savent qu'à un moment donné, s'ils vont appeler, ils sont identifiés. Enfin, c'est, c'est bête, mais,
1: mais voilà. Ouais. Ouais 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 non mais c'est clair c'est sûr que c'est sûr qu'il faut il faut voir les gens enfin comme quand tu t'installes en kiné bah tu tu vas voir les médecins prescripteurs autour de toi et euh, moi j'ai un, un petit hôpital près de chez moi où ils font beaucoup d'orthopédie ouais. et euh, et ben je, je suis allée voir les, les chirurgiens opérés parce que comme ça bah on se connaît oui. et puis euh, moi je vois un peu euh, comment ils travaillent et ils ont senti que je m'intéressais aussi à leur travail et c'est vrai que du coup dès que j'ai quelque chose avec euh, un patient ou sur une prescription, je les appelle, j'arrive à les avoir et on, on a des super relations quoi.
0: Oui, c'est beaucoup plus confortable si tu les as déjà rencontrés ou euh, ah ouais, tu as déjà échangé etc. C'est plus, plus facile, ouais. mmh. c'est sûr. C'est ouais. mmh, sûr. Mmh, voilà. donc, du coup, du coup, ouais, alors par rapport à notre fameux euh, syndrome queue de cheval là, <rire> donc euh, l'idée donc c'est euh, tous ces signes cliniques qu'on dépiste beaucoup à l'entretien. Euh, on a parlé de, de ces histoires de, histoire de cartes qui peut faciliter fait, le fait que le passant va bien nous donner les infos qui nous intéressent, le fait qu'il puisse se surveiller par rapport à l'évolution, ces euh, critères d'urgence, etc. Il euh, y avait autre chose que tu voulais dire avant de passer à l'examen physique
1: euh, Avant de passer à l'examen physique, non, je crois. On, on peut juste te redire un tout petit mot sur les, du coup, sur les drapeaux rouges qui, jusqu'à maintenant, étaient un peu le système... Euh, qu'on utilisait et en fait ce qu'ils disent par rapport à ça, en fait ils, les drapeaux rouges ils sont un peu remis en cause par, par plusieurs auteurs parce qu'ils disent qu'ils ont une, une base de preuves qui est faible ouais. euh, et par exemple dans cette pathologie, le truc c'est comme si c'est une pathologie qui est très rare, c'est difficile de faire des études qui sont de haute qualité dessus ouais. et du coup euh, bah, dire c'est tel drapeau rouge qui prime ou c'est telle manœuvre qu'il faut faire, ben, c'est pas forcément facile ouais. et voilà donc les drapeaux rouges, ça peut être utile, mais euh, mais il n'y a pas il euh, a pas que ça. Et peut-être il faut évoluer sur la vision qu'on en a. Ça, ils ont ils ont quand même un petit paragraphe là-dessus. Et, et c'est vrai que moi j'ai quand même déjà entendu deux trois auteurs en parler euh, en disant que voilà les, les drapeaux rouges, ça suffit pas quoi.
0: Ouais. En fait, en, en, un des trucs qu'ils disent par rapport à ça, c'est clairement comme tu le dis, hein, euh, on peut pas. C'est des choses qui sont tellement rares que d'avoir des études euh, euh, qui ont des chiffres euh, très solides c'est quasiment, quasiment impossible et en définitive si on veut vraiment avoir une par pratique euh, par exemple euh, bonne en termes de coût, efficacité ben, c'est très difficile parce que du coup on va on va pousser des gens à faire des examens d'imagerie pour aller confirmer la queue de cheval on va en pousser beaucoup plus que ce qui était nécessaire donc on peut pas on peut pas être coût efficace, parce qu'on va dépenser de l'argent pour rien en fait, si on envoie des gens sur, euh, sur les bases des, 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 des signes cliniques euh, dont on a parlé, des symptômes là et, euh, et en définitive par contre ils disent que bah, ils acceptent ça, en fait si on est vraiment dans la pratique coût efficace euh, bah, on n'en voit pas tant que ça euh, si on suit vraiment que la science, juste ils se disent il faut pas être dans ce délire parce que les conséquences sont tellement graves qu'on accepte de, de perdre de l'argent. À un moment donné, je crois qu'ils disent que euh, c'est à peu près 10% des gens où il y a une confirmation à l'IRM seulement. Ouais, en fait, ouais, ouais. Ça on accepte d'avoir 90% des gens qui vont faire une IRM pour rien, parce mmh. que les conséquences sont tellement graves. C'est ça. C'est pas grave si, euh, d'un point de vue coût, c'est pas efficace. Et ça, c'est quand même un truc de fou quand on pense à, à la NHS là, au, en Grande-Bretagne, parce qu'ils sont quand même. Enfin, euh, tout ce qu'ils peuvent récupérer en termes de de dépenses, ils le font. Euh, mais quelque part, euh, ils sont quand même dans un... Moi, le dernier module que j'ai fait là, en, en juin, la dernière fois j'étais en Angleterre pour mon master, le truc qui ressortait plus, c'était le euh, « safety first », en fait. Ouais. Vraiment la sécurité d'abord. Ouais, c'est vraiment ouais. leur slogan actuel. Et, euh, et du coup, c'est ça. Ils opposent la « pratique fondée sur l'épreuve » À cette pratique sécurisée. Parce que si on se base que sur l'épreuve, en fait, euh, on n'en voit pas autant de gens faire des IRM. Mmh.
1: Mais, mais c'est ça, ce qui souligne là dans l'article le, dans, dans le, aussi, c'est que, en fait, si tu as le moindre soupçon, il vaut mieux référer la personne et l'envoyer passer un IRM que de passer à côté. Ils disent vraiment que le, 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 le truc vraiment grave, c'est de passer à côté. C'est ça. Et que, euh, voilà, s'il faut aller faire une IRM qui ne sert à rien, bah, tant pis, il y aura l'IRM, mais. Euh, mais qu'on ne peut plus se permettre de euh, faire prendre des risques à, à des gens de d'avoir une vie de merde après, et, alors qu'on aurait pu euh, essayer, au, au, au moins, être sûr que ce soit pas ça. Quoi.
0: Clairement. Et c'est là où si on peut se dire que l'interprétation de dire que c'est pas en accord avec une pratique fondée sur l'épreuve, ben en fait elle est erronée, parce que ce serait une pratique fondée sur l'épreuve qui se base que sur les données de la science.
1: Ouais, et en même temps, ce qu'ils disent aussi à un moment, c'est que comme il y a des variations dans l'établissement des symptômes, leur chronologie, et que c'est rare, le praticien ne peut pas se baser sur des schèmes cliniques connus, bah parce que tu n'en auras peut-être qu'une fois dans ta pratique.
0: Non, bien sûr. Euh, juste ce que je voulais mettre en avant, c'est euh, l'importance de, de ce qui va arriver au patient.
1: <rire> ah oui, 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 bien sûr.
0: <rire> <rire> voilà. Si tu prends en compte le, le risque que ça représente pour le patient... Euh bon ouais, c'est ouais, ouais, ce qui peut être important pour lui etc tu vois tu tu vas pas te fier que à, à te dire ah ben non ce test là est quand même une, une valeur une fiabilité une validité qui est faible donc du coup je vais pas m'en soucier <rire> <rire> non, non, mais clair. Bah là du coup ouais, bah, du coup on va on, on peut en parler par rapport à l'examen physique quoi, parce que ouais. là ils en ils en parlent justement de la valeur des des investigations on va dire
1: ce qu'ils disent, c'est qu'il euh, faut de toute façon faire un, un bilan neuro qui est complet, donc les dermatomes, les myotomes, les réflexes, en testant aussi les motoneurones supérieurs. Ouais. Et euh, alors, après, moi, ce que je ne connaissais pas, c'est que. Alors, donc en Angleterre, ils font des touchés rectales numériques euh, qui, qui permettent d'évaluer la, la perte de tonus du sphincter, mais qui a des preuves qui sont faibles. Mais que du coup ils le font quand même et ça c'est rejoint ce que tu disais quoi c'est ouais. que ça ça porte un peu à débat c'est que les on, on sait que tout ce qui est examen physique là c'est peu sensible peu spécifique mais mais ça donne quand même des indications et voilà c'est fait quand même quoi
0: mais bah, ouais. sachant que euh, bah, là pour le coup par rapport aux patients c'est quand même quelque chose on va dire invasif quoi et euh, ouais donc euh... Il ben, y, a, y a le tonus parce que il y a l'histoire du tonus euh, rectal et après il y a, y a l'histoire de la euh, des troubles sensitifs là, au niveau ouais, celle euh, tout ça. Et là ouais. par contre ils disent que c'est quelque chose d'un peu plus valide, un ouais. peu plus fiable quoi.
1: Ouais c'est ça, le plus valide c'est l'indicateur le plus valide et, et le plus et le plus fiable du coup euh, de la queue de cheval, du trouble de la queue de cheval carrément C'est ça. C'est vraiment, voilà, c'est tout ce qui est anesthésie par en selle, c'est vraiment ça. Donc, sensibilité touchée léger, piqûre d'épingle. Et ouais. ce qu'ils disent, non seulement, donc pour ça et pour les, le test au-dessus, c'est que ça, au, au, en Angleterre, c'est pas des cliniciens qui le font tout seuls. Enfin, ils doivent être formés et accompagnés, parce que comme c'est des choses qui sont un peu euh, délicates, ils, ils font pas ça tout seuls, en fait.
0: Ouais, et, et, et puis, euh, puis d'avoir une personne qui. Enfin, euh, quand ils disent euh, chaperon, moi, ce que j'ai compris, en fait, c'est une personne qui, du l'entourage du patient qui accompagne le patient, en fait.
1: Eh ben, je me suis demandé. Tu vois, moi, j'ai juste, moi, j'ai juste traduit par accompagné, Mais est-ce que c'est le clinicien qui est accompagné par un collègue ou effectivement le patient accompagné Ça, c'était une incertitude qui restait. Je ne savais pas. pas. Tu,
0: ouais, je suis pas totalement sûr non plus. Mais hum. en, en tout cas, il y, y a cette histoire de, euh, on n'est pas tout seul avec le patient. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et après, et après on, on est vraiment à l'examen physique. Donc, quand on parle de problèmes sensitifs euh, au, niveau, euh, au niveau de l'entrejambe, euh, ce n'est pas juste poser la question, ce n'est pas l'entretien. C'est vraiment ah bah d'aller faire le... un examen neuro. C'est ce hein, ouais. vraiment d'aller faire cet examen neuro. Et puis là, là c'est pareil, euh, avec le patient accompagné, etc. Donc, là, encore une fois, il euh, y a quand même intérêt à ce que ça soit bien clair pour le patient l'intérêt de faire cet examen-là par rapport au risque que ça représente, le lien avec sa douleur, ouais. parce que le à qui on commence à proposer des trucs pareils, alors que lui, il se dit euh, « moi, j'ai juste mal au dos, et là, je ne comprends pas pourquoi ils font ça euh, », ça peut être assez traumatisant, je pense, là.
1: Ah bah oui, ouais, ouais, carrément, quoi. Et vrai. du coup, tu vois, je suis en train de regarder la petite carte, donc par exemple, la, 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 une des phrases qui correspond à, à ça sur la carte, c'est euh, « vous avez une sensation différente lors de l'utilisation du papier toilette pour vous essuyer ». Ouais. Et c'est vrai que bah, du coup, là, les gens le, le remarquent normalement un petit peu plus. Mais c'est vrai que si tu parles d'engourdissement... Tu vois, parce que la phrase juste au-dessus, c'est engourdissement. Et engourdissement, effectivement, les gens, ils ne comprennent pas forcément. Ah bon. Alors que s'il y en a, si y en a un, un patient qui, depuis trois jours, se dit bah, « c'est vrai que quand j'utilise du papier, ça ne fait pas la même chose qu'avant », ça, ouais. il va plus te le ressortir facilement. quoi. Ouais. Enfin, j'espère.
0: Oui, on se dit qu'il y a plus de chance. Ouais. Mm. Et puis, euh, ouais, on se dit qu'il y a plus de chance. C'est peut-être un... Enfin, après, j'en sais rien. C'est peut-être un truc qui est venu des patients, euh, cette histoire de, de papier. Bah normalement, c'est ouais, euh...
1: ça. C'est qu'il y a eu une double, une double construction des, des phrases. Quoi.
0: Bah, soit c'est ça. Soit c'est un jour un patient qui a dit à un, 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 un thérapeute ah bah, « J'ai remarqué ça. » Et Du mmh. coup, le thérapeute, il a retenu et il a enseigné à d'autres personnes. Et ça s'est diffusé. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, c'est des trucs pratico-pratiques. C'est euh, qui parlent facilement aux, aux personnes. Et donc, du coup, après, le troisième euh, truc de l'examen, c'était euh, faire une échographie au niveau ouais. de la vessie, voir s'il y avait de la rétention, mais alors, apparemment, euh, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur euh, euh, qu -ce, quel doit être le, le cut-off, quoi.
1: Ben c'est ça, c'est qu'ils disent « échographie du volume résiduel de la vessie », mais que du coup, en fait, selon les gens et selon des fois des antécédents qu'ils qu ont, et ben il peut y avoir un volume résiduel de vessie qui est différent, mmh. et, et finalement, il n'y a pas de référence. Quoi.
0: Ouais, mais un Donc, c'est
1: ils le font, mais euh, ça, ça reste en débat. Il ouais,
0: y, a, y, a y, a, y a sans doute un, une notion quand même de par acquis de conscience, de montrer aux patients qu'on a vraiment pris en compte, on a fait tous les examens qu'on pouvait, quoi
1: ouais ou de se dire bah on essaye d'explorer tous les systèmes qui peuvent être euh, touchés ouais. et puis est-ce que y a une est-ce qu'il y a une euh, euh, comment dire euh, est-ce que c'est cohérent tous tous les résultats qu'on trouve ouais. ou est-ce que finalement bah ça part un peu dans tous les sens quoi mais si tu as une cohérence finalement avec tout ce que tu as fait même si tu es... T es euh, es, c'est pas pertinent individuellement, en fait, c'est la prise en compte de, de tout qui doit te faire euh, prendre une décision.
0: C'est sûr, mais tu, tu vois, regarde, quand on va parler après des... Euh, comment t'as appelé ça, toi, des masqueraders
1: Eh ben, moi, j'ai mis simulateur.
0: Simulateur, ouais. Euh, il me semble, dans un, un cours, on avait traduit par faux semblant, mais je n'étais ouais. pas trop sûr Enfin... Que le terme en anglais il est plus parlant mais, oui, mais, mais en, en définitive quand tu commences à mélanger après le fait que s'ils prennent tel ou tel médicament mm. ça peut ouais. entraîner des symptômes qui miment euh, au niveau incontinence au niveau rétention truc machin euh, là tu dis que en fait plus tu prends de l'information plus tu fais de truc plus tu risques de créer du bruit euh, dans ton diagnostic ça peut être euh, ah, c'est quand même pas évident quoi
1: non 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 c'est c'est clair que c'est hyper compliqué enfin tu vois ils mettent la liste des, des médicaments donc du coup ce qu'ils disent là sur les sur les simulateurs donc il peut y avoir donc des, des médicaments sans ordonnance des médicaments pour le rhume qui peuvent simuler des des, des, des symptômes sur, les, sur la vessie ou les intestins, euh, des médicaments cholinergiques -cholinergique qui, qui influencent sur le parasympathique. Et dans la liste qu'ils ont dans les articles, tu as aussi des antidépresseurs, ouais. euh, de l'ibuprofène, du tramadol. Alors, euh, bah, c'est vrai qu'après, tu rentres dans un truc où... Euh, bah, en fait, tu, 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 nages, dans, <rire> tu ouais. nages dans un truc où tu te dis « Ok, j'ai du... » Où je vais, quoi
0: <rire> bah, C'est clair, ouais. Bah À la limite, limite peut-être le truc qui est important, c'est d'arriver, bah, c'est ce qu'il ce qu disait au début, quoi, d'arriver à suivre et à bien documenter quand est-ce est que ça, ça a changé. Voilà, c'est ça. Et de se dire la si ça, clinique, ça a changé, ouais. est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à prendre ce traitement, ou celui-là, ou celui-là, ou arrêter, ou je sais pas quoi, d'essayer de faire des liens par rapport à ça, parce qu'autrement... Euh...
1: C'est ça. C'est ça qui est vraiment ce qui est important. c'est la... Quand, quels symptômes sont arrivés, quand, comment ils évoluent sur 24 heures et, et, et la chronologie depuis, puisque euh, c'est ça, à, à part l'historique. Du coup, il faut quand même essayer d'avoir des éléments un peu, euh, un peu stables et, et que, euh, que l'historique du patient s'en est, est un.
0: Oui, ouais, c'est ça. Oh oui, donc tiens, intéressant cette si histoire. Ouais, ouais, quand même. Et, et du, du coup. Euh... Alors, d'un point, point de vue pratique, j'ai une question à te poser, mais Annie, tu peux peut-être attendre un peu. Euh, qu Qu'est-ce <rire> qu que tu voulais dire d'autre par rapport à,
1: au reste de l'article bah, Écoute, je crois qu'on a fait pas mal le tour, euh, un petit peu tout. Hein, enfin, on, on a pas mal abordé. Peut-être le truc encore qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils il, arrivent quand même à classer quatre, à faire quatre stades distincts de, de syndrome de queue de cheval. Mm -hmm. Donc, il y a un stade où c'est une suspicion, un stade incomplet un Stade qu'ils appellent rétention et un stade complet euh, en, en fonction de, de, de ce qui de, un peu des caractéristiques dont on avait parlé à un moment, la dessin caractéristique, oui. mais, euh, mais voilà. Sinon, tout je crois qu'on a abordé un peu tous les aspects que j'avais trouvé intéressants.
0: Ok, parfait. Parfait, parfait. Je pense qu'on a, on a fait le tour. On a suivi à peu près dans l'ordre, en plus. Pas ça,
1: après, il y a quand même beaucoup de références dans l'article. Je pense qu'il faut aussi, euh, si ça intéresse des gens, retourner, retourner voir un peu toutes les préférences pour avoir des choses un peu... Euh, tu vois, justement, pour lever un peu des, des choses qui pourraient être ambiguës ou, euh,
0: ouais.
1: ou aller voir certaines, certaines études. Quoi. Euh, ce qu'il ce qu y a aussi dans, dans, dans les simulateurs, il y a les médicaments et ils parlent aussi des... Des, des comorbidités par exemple si tu as un problème, euh, une hyperplasie de la prostate, ça peut aussi avoir une influence sur ta vessie et sur, euh, et sur euh, la, la, la rétention anale et que, du coup ça c'est pareil c'est en fait, euh, pour ça qu'il faut aussi interroger sur les pathologies, les, les pathologies présentes déjà chez, chez le patient et puis mettre en relation
0: il ouais, ouais. Ouais, y a pas mal de choses à, à croiser au final ouais. mmh. c'est... Euh... En fait, en fait, ce qui est pas évident, c'est que euh, plus, alors, on aime bien avoir des recettes un peu claires, des arbres décisionnels un peu, un peu bien établis, et plus le risque euh, de se tromper, enfin, plus les conséquences qu'il y a derrière un risque à se tromper sont importantes, et plus on aimerait être rassuré par des critères bien définis, quoi. Ouais. Et le souci, c'est que bah là, on n'a pas trop ça. <rire> On n'a oui, pas, oui. pas trop ça au final. Et, euh, et du coup, effectivement, il faut arriver à, à jouer avec tout ça. Alors, après, euh, après, quand on a un patient en face de nous, il euh, y a quand même des choses qu'on peut, qu peut avoir, des infos, percevoir, etc. Euh, c'est un peu plus clair d'essayer de, de faire le point, en théorie, sur un papier euh, sans avoir personne en face de soi. Quoi. Il faut, faut se faire un peu confiance quand même. Mais, euh, mais tu, tu vois, la question que j'avais à te poser, moi, c'est... Admettons, si, euh, si tu as un patient qui vient te voir, euh, bon, il a mal au dos, euh, plus ou moins dans les membres, f... et puis en posant des questions, euh, bah, tu découvres qu'il a une hypostésie en scène, et, euh, ou euh, des troubles vésicaux, tu vois, et en fait que euh, c'est apparu genre il euh, y a deux semaines, c'est apparu un peu un peu brutalement, mais depuis deux semaines, c'est stable, et, euh, et ça ça bouge pas ta conduite ça va être quoi en fait qu'est ce que tu vas faire
1: et ton patient il aurait toujours une, euh, une anesthésie en selle
0: il a une hypoesthésie il sent moins ouais. bien euh, il dit que il dit je sais pas moi il a notre vésicole il dit que bah euh, je sais pas pour réunir c'est un peu différent enfin, il, et voilà depuis deux semaines d'un coup ça a changé mais depuis deux semaines ça n'évolue pas en fait c'est stable
1: ouais, ouais moi je, je référerais quand même j'en parlerai euh, j'en parlerai quand même au enfin j'appellerai quand même le médecin traitant pour, en fait, j'appellerai le médecin traitant pour savoir s'il est au courant de, de, de l'état du patient. Parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, des fois, ils ont eu une ordonnance pour un mal de dos, mais des fois, ils l'ont eu il y a deux mois, en fait. Ouais. Et des, Souvent, en fait, le médecin, il n'est pas au courant de ça. Donc, quand quand c'est vrai que quand j'ai un doute, j'appelle le médecin, je leur dis « Vous savez que votre patient, il a ça ?» Et je pense qu'en en décrivant les signes que tu dis aux médecins traitants, moi, je pense que les, enfin, les médecins traitants avec qui je travaille, ils me diraient bah, « Écoutez, renvoyez-le moi. moins. » Ouais, ouais. Et, je, et je pense que dans ce cas-là, il, euh, il passerait quand même un, un examen euh, parce que c'est quand même pas normal d'avoir euh, euh, des, euh, des problèmes de sensibilité euh, enfin, en selle. Et, et voilà, comme ouais. il disait, la, la douleur, c'est pas sur le, lequel on se base, mais quand tu as, quand, quand as des troubles neuro, il faut quand même investiguer. Au pire, tu investis pour rien, mais si tu as des troubles neuro comme ça. Euh, ouais, je, moi, je n'hésiterai pas. Je ne le renverrai pas tout de suite à l'urgence parce qu'il y a la notion de deux semaines où, comme tu disais tout à l'heure, euh, ce n'est pas comme s'il disait depuis deux heures, euh, ouais. je ne sens plus rien, ou effectivement, là, là, ce serait vraiment, tu l'envoies direct. Mais, euh, mais, mais j'appelle je, je, le médecin, ouais.
0: Oui, ouais, c'est ça, en fait. Tu as, as cette notion, vu que ce n'est pas, euh, pas récent, euh, si un truc a changé, bah, peut-être de l'intervenir tout de suite, ça ne changera pas grand-chose. Hein. S'il se passe un jour de plus euh, ou deux, euh, ça fera sans doute pas une grosse différence. C'est ça. Et du coup, par contre, quand même voilà, mettre euh, au courant le médecin. Et effectivement, en plus, les médecins, en général, si tu les appelles et que tu leur dis ça, alors en général, c'est euh, bah Tiens, est-ce que votre patient il peut venir à telle heure Oui, ouais, en, en général, tout,
1: mais... ouais, ils disent ça. Ils disent Bah écoutez, dites-lui de venir à 5 heures. Voilà. Et s'ils veulent une IRM, le médecin, il appelle l'hôpital et en général, ils ont une IRM dans les deux jours. C'est
0: ça. Et, et quelque part, alors, ça peut paraître un peu. Euh... Je ne sais pas si ça paraît d'âge ou quoi, j'en sais rien, mais, mais quelque part aussi, c'est une façon de transférer la responsabilité au médecin.
1: Ah, bah ouais, que... parce que toi, tu as fait ton boulot, tu as, as trouvé qu'il y avait quelque chose de, de, de bizarre, enfin, euh, qu'il y avait quelque chose chez ton patient, effectivement. Toi, tu toi, as fait ce qu'il faut, enfin, normalement, tu as fait ce qu'il faut, quoi, tu as référé, et puis. Euh... Ouais, et ça. Puis, euh, voilà, ouais, ouais, non, t'as fait
0: ton taf, quoi. Et c'est pas, pas une question de fuir de problème ou autre, c'est une question de... Non, non. Euh, les, les médecins, tu vois, dans des Dans, les, dans, dans le, pôle de santé, le pôle de santé dont je fais partie, là, quand on fait des réunions et qu'on parle de cas de patients, ça arrive assez régulièrement, tu vois, on parle de cas de patients qui, vraiment, nous posent problème, ça arrive assez régulièrement qu'à la fin, l'idée, c'est euh, médecin traitant, mais euh, là, il faut le renvoyer au médecin traitant, quoi. C'est quand mmh. même lui qui coordonne les soins, en général, et... Euh, et eux, ils, ils, sont, euh, ils sont habitués à avoir cette responsabilité-là, ils sont habitués à la gérer. Ils ont, comme tu dis, les, les réseaux de comment appeler, qui appeler, etc. Alors, même si parfois, c'est un peu galère pour eux, mais, mais ils ont plus l'habitude de faire ça. Et, euh, et, et la plupart du temps, c'est même une demande de leur part. C'est pas, pas un truc où le médecin il va se dire, euh, il, il m'a mis, mis ça sur le dos, j'ai... Non, Il n'est non. pas cool, etc. Non, non, euh, en général, ils sont plutôt euh, reconnaissants, en fait, pour, pour, pour le patient, quoi.
1: Ouais. Ouais, Donc,
0: ouais, bien euh, sûr. Ouais. Ok. Bon, mais ouais, bah, du coup, c'est chouette parce que ça, ça, ça met cette, euh, ce contraste. Enfin, en fait, c'est pas, pas parce qu'il y a un, une suspicion de syndrome de queue de cheval qu'il faut qu'il y ait tous les signes et qu'il faut absolument envoyer le patient aux urgences. Il euh, y a plusieurs strates. Ça. Et, et du coup, en fonction des strates, eh ben, on peut euh, juste voir avec le médecin, juste euh, appeler, euh, et appeler un neurochir si, euh, si on bosse avec un neurochir ou euh, si le patient a été envoyé avec une ordonnance du neurochir ou ou, euh, ou appeler les urgences, etc. Mais il y, y a plusieurs niveaux. Et de toute manière, même si, admettons, euh, on appelle le médecin et qu'il faudrait appeler les urgences, bah, peut-être que le médecin il va nous le dire d'appeler les urgences. Ou euh, peut-être que si le patient il est vu rapidement, bah, le médecin va faire cette démarche-là. Enfin, voilà, si. <rire> Malgré l'expérience que j'ai partagée tout à l'heure, où moi je m'étais senti un peu seul, la plupart du temps, à moins de tomber euh, vraiment à une heure de la journée, un jour où il n'y a plus personne qui répond au téléphone, euh, on peut arriver à avoir des personnes qui vont faire qu'on ne va pas être tout seul dans le fait de gérer cette situation-là, et de se sentir, euh, de sentir vraiment. Bah, suis pas responsable vis-à-vis du patient et fonctionne enfin, que ça mette la pression quoi
1: mmh. et, et puis ce qu'il qu faut pas oublier c'est que le patient euh, il, il t'en voudra jamais d'avoir fait quelque chose d'inutile mais par contre euh, il sera éternellement reconnaissant si tu lui évites de passer à côté de quelque chose de plus grave et même d'avoir considéré sa son son sa, sa souffrance ou son ou son cas en fait et d'avoir qu'ils se disent bah ouais le, le patient il fait, le kiné fait euh, fait ce qu'il peut là, là pour moi. Euh, ben voilà, ça c'est quand même important euh, pour le regard des patients sur, euh, sur notre profession et sur notre travail.
0: Ah oui, c'est sûr. Le, le patient il voit qu'on est prêt à faire ce qu'il y a à faire euh, quand, quand c'est vraiment important et que du coup on est, on est attentif aussi à des choses qui peuvent être importantes. Quoi. Mm. On a, ce, on a, on a ce, cette chose là en tête de si à un moment donné il y a quelque chose d'important, on va réagir. Donc, du coup, lui ça peut lui permettre d'être un peu plus. Euh, comment dire, un peu plus serein par rapport à ça. Et, euh, et qui sait, ça peut peut-être euh, influencer ses symptômes et, et puis influencer aussi euh, un effet non spécifique qu'on peut avoir sur le patient, sur euh, la, les chances qu'on a de l'aider après. Quoi.
1: Tu penses qu'il aura plus de de cheval après
0: <rire> Non, mais si tu as, si as, si as une <rire> suspicion non, et qu'en fait, il, il s'avère que tout, enfin, tout se passe bien, c'est pas confirmé, ce patient-là, il y a des chances qu'il te fasse encore plus confiance. Ah bah clair. dans ta capacité clair. à le prendre en charge et que ça puisse améliorer après les résultats ou
1: euh,
0: ouais ouais. Donc, euh, que j'en sais rien s'il si, si a des séquelles euh, autres que neuro avec euh, des parce qu'on en a pas parlé mais à un moment donné dans, dans l'article ils disent aussi que des séquelles ça peut être des, des douleurs neuropathiques quoi.
1: Oui.
0: Et, ah, bon ça c'est les choses on est habitué donc euh, effectivement on l'a pas mentionné parce que ce sera sans doute évident pour tout le monde mais mais, euh, mais peut-être dans la prise en charge d'autres douleurs après, ou, euh, ou dans le futur, euh, s'il a d'autres problèmes, ou des proches, etc. Il euh, y a des chances que ça puisse jouer, en fait cette confiance qu'il doit en nous pour, 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 pour l'aider à aller mieux, pour d'autres problèmes. quoi
1: Ouais.
0: Donc, euh, voilà. Bon. Qu'est-ce que tu veux rajouter à tout ça
1: Bon, écoute, je crois que c'est bien. On a fait le tour, on en a parlé... Euh... On a parlé pas mal de, de ce qu'il y avait dedans. Après, voilà, j'invite les gens à aller voir s'ils veulent s'ils veulent d'autres euh, détails. Mais je crois que c'est bien, on en a pas mal parlé, ouais. Bon, je, sais pas, je crois qu'on a fait le tour de tout.
0: Ouais, c'est souci, ouais.
1: Donc, du coup, ouais, je redis, les, 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 la, carte, la carte, elle est dispo. La vidéo, elle est vraiment chouette à regarder. Et puis, euh, ouais. elle dure 8 minutes, c'est pas très long. Et puis, euh, et puis, ça donne vraiment la, la, la portée un peu de la, de la difficulté du truc et de l'importance de. L'importance de la pathologie, ouais
0: ouais et puis il me semble que c'est les auteurs de l'étude hein, qu'on voit dans la vidéo Oui, vie, oui, ouais. c'est
1: ça. Ouais, ouais, ouais. Les, les trois qu'on voit, oui, c'est les ouais, auteurs.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, donc, effectivement, c'est vraiment bien en lien avec ce qu'il y a dans le papier et tout. Ouais, et ouais. puis, puis ça, ça explique aussi euh, quelle est leur démarche à eux, en fait. Ouais. Quels choix ils font par rapport aux différentes, on va dire, incertitudes qu'on a évoquées. Comment eux, ils gèrent ça et comment eux, ils, ils définissent leur conduite à tenir. quoi mm. OK. Bon, mais bah parfait. Bah écoute, merci, euh, merci, pour ton temps. Est-ce que, est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais, euh, dont tu voudrais parler, là, qui, qui se passe pour toi en ce moment, dans le futur ou, euh, ou autre
1: Eh bien écoute, ce, ce dont j'aurais dû parler tout à l'heure, et puis forcément, j'ai oublié, c'est que donc ce que j'avais ce mentionné, c'est qu'avec OMT France, on fait un événement par an. Donc le, le prochain, ce sera donc les, les journées de thérapie manuelle orthopédique qu'on organise à, à Rouen euh, en mai. Alors, je suis en train de vérifier, mais je crois que c'est le 15 et le 16 mai, et, et donc bon, on n'a pas trop lancé la com, donc je ne vais, vais pas trop en dévoiler, mais ce que je peux dire, c'est que ça va aborder des points dont on a parlé, euh, dont on a parlé dans l'article et on, dont on a discuté et qui sont des fois des sujets euh, sensibles euh, dans notre pratique. Voilà, je peux faire un petit teasing comme ça.
0: <rire> oui, bah oui, en fait, ouais, c'est ce qu'on disait avant de En fait, vu que tu ne sais pas trop à quel rythme vous allez donner des infos et à quel moment l'épisode va être publié, en fait, tu ne peux ça, pas trop te permettre de donner des infos, etc. Ouais, c'est bien le 15-16 mai. Hein, que... Oui, c'est ça, je suis en train de
1: vérifier. C'est bien
0: le 15-16 ouais, mai. Et ouais, malheureusement, moi, j'ai un cours, je ne pourrais pas venir assister. C'est dommage, mais bon.
1: Ouais, c'est vraiment dommage parce que ça va être encore un, un événement exceptionnel comme tous ceux qu'on a déjà euh, <rire> déjà organisé. Mais euh, non, en fait, c'est chouette parce qu'en fait, au fur et à mesure des des, des congrès qu'on qu'on organise, enfin, on, on affine ce dont ce dont les gens ont envie et vraiment on, a, on essaye de trouver un peu les problématiques. On, on en discute ensemble en se disant bah nous nos problématiques dans la pratique c'est ça. Du coup, on va essayer de faire venir des intervenants là-dessus et tout ça. Et et à chaque fois, c'est vrai que on arrive vraiment à avoir des, des gens, des internationaux de, de haut niveau. Et euh, enfin, enfin là, le, notre tête d'affiche, hein, il va traverser l'Atlantique pour venir. Le, et et on, on est trop contents. Enfin, je veux dire, c'est le, le mec, c'est une référence, et, et ils sont d'une humilité et d'une sympathie. Enfin, voilà, je l'ai rencontré, je lui ai dit, ah, on organise un petit congrès en France en mai. Vous voulez pas venir et tout ça. Et puis voilà, il me renvoie un message en me disant bah, « le programme est très chargé, mais euh, oui, oui, euh, ça me fait plaisir de venir. Euh, » Voilà, enfin, c'est vraiment super. Donc là, on a deux, trois intervenants comme ça. Puis on est un peu sur le même modèle, des conférences, des, des ateliers un peu en parallèle où les gens peuvent être en plus petits groupes et puis plus poser des questions, interpeller les intervenants, avoir des choses un peu, un peu différentes. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail à, à organiser, un peu peu... Mais, ouais. <rire> beaucoup beaucoup d'énergie mais c'est vrai qu'une fois que qu'on est dedans et c'est vrai qu'on on a deux retours positifs on est tellement content et puis ou euh, puis c'est vrai que le soir quand on se retrouve enfin, qu'on est en train de boire un coup ou au resto et puis que euh, qu'on rencontre bah, tous les gens des fois qui mettent des commentaires sur les sur les réseaux sociaux ou enfin euh, enfin qu'on puisse discuter en vrai et tout ça et puis qu'on a qu a plein de retours positifs et d'encouragement c'est vrai que c'est vraiment super chouette quoi c'est vraiment ça aussi ouais. qui fait enfin
0: ah ouais, non, ça c'est... Ouais. Moi, je peux que... Je peux que être d'accord avec ça, ouais. Bien sûr, ouais. C'est un truc de fou, ouais. Euh, ouais. Non, mais en, en tout cas, non, bravo pour euh, organiser ça, et puis euh, je, je, suis sûr que ça va être, je suis sûr que ça va être très chouette. Euh, ouais, ouais. Mais c'est vrai, vrai que ça paraît bête, mais on, on dépense beaucoup d'énergie parce qu'on on croit, en on la valeur de ça pour, pour la profession, et, et encore une fois, hein, pour, pour des patients à l'arrivée, quoi. Et, euh, et du coup, on, on dépense beaucoup d'énergie, du temps, du tout ce qu'on veut. Et le fait d'avoir des retours, alors euh, forcément, même par rapport à, au Paris Journal Summit qu'on a, qu a organisé euh, il n'y a pas longtemps, euh, ça a été fou, quoi. Ça a été fou. On se posait la question de dire quand est-ce qu'on en refreint et on avait tendance à, à vouloir faire ça, mais dans assez longtemps, parce que ça a été quand même... Euh, grosse dépense d'énergie, euh, ça nous a monopolisé beaucoup de temps, empêché d'avancer sur pas mal de choses, etc. Oui. Mais avec le retour incroyable qu'on a <rire> as eu... T'as envie d'en de faire de un prochaine le monde, quoi. mais de, de, pff, des participants, des intervenants, des, des gens qu'on a aidés, enfin. Et tout le monde a été super gentil dans les retours ça a été euh, que du coup ça booste et du coup euh, bah, ça donne envie de de, ouais, de de refaire ça plus rapidement ouais. euh, bon après l'an prochain euh, ça je ne pense pas même, <rire> mais, mais, ouais. parce qu'il y a des choses de toute façon c'est tellement gros qu'il faut réserver plus d'un ouais. an à l'avance donc c'est cuit ouais. mais mais euh, non non mais c'est sûr c'est ces retours retour là c'est il euh, y, 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 y a une personne qui en parlait là sur euh, sur la page Facebook de du podcast et, euh, et du coup c'est vrai que c'est vraiment l'essence qui fait avancer quoi ouais. essaies de faire ça par conviction mais à l'arrivée tu balances tout ça et tu sais pas trop ce que ça devient et des fois où tu croises des gens en formation euh, qui disent oh enfin euh, qui, qui j'ai pas envie de dire quoi mais euh, qui te encouragent en fait qui, qui te font des compliments on va dire et, et qui t'encouragent tu dis ouais je dépense pas tout ça pour rien et vraiment ça rebooste quoi donc donc merci aux gens qui font ces retours là de reconnaître tous ces efforts là et puis non bravo à l'association pour france pour organiser tout ça quoi
1: bah écoute, c'est vraiment un, un gros travail d'équipe, hein, tu vois, c'est c'est ça aussi. Des fois, les gens ont un peu peur de l'associatif, mais j'ai envie de leur dire, tu sais, t'as jamais des gens qui mettent, euh, enfin, on passe pas tous le même nombre d'heures à, à réaliser certains projets, mais chaque, euh, chaque participation est importante, parce que, même si tu donnes seulement ton avis de temps en temps, bah finalement, ça peut être utile et ça peut permettre de faire avancer certaines choses. Et puis euh, voilà, il y a des moments de ta vie où tu peux passer plus de temps ou faire plus de projets. Et puis d'autres, tout n'est pas dispo, mais ça, ça c'est pas grave. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, enfin là, on, on il y a toujours eu une super équipe à OMT France. Et là, il y en a de, de nouveaux une. Et puis c'est vrai qu'on a, on a des adhérents qui viennent participer de temps en temps sur des projets ponctuels ou ou en com, ou des trucs comme ça, et ça nous permet aussi de connaître euh, des gens différents, et c'est vrai que c'est vraiment super chouette, enfin moi c'est vraiment une énergie effectivement qui me porte à, à continuer à faire des choses, et, et à en faire encore plus, et puis à, à faire des choses différentes, et tout ça, enfin ça fait du bien. Et puis sur les sur les congrès, de rencontrer d'autres personnes, tu vois, ce que nous on, on y discutait, enfin tu, tu rencontres d'autres personnes qui font aussi d'autres projets dans leur coin, et puis... Euh, et puis, euh, qui sont aussi portés par la même énergie positive. Et euh, bah, tout ça, c'est chouette, quoi.
0: <rire> ça crée une, une belle dynamique, ouais. et, puis, ouais. Euh, ouais. et puis, une espèce de, de communauté, en fait. Nous bah. qui sommes ouais. beaucoup un peu euh, dans nos petits cabinets, euh, avec nos patients et parfois même nos collègues, on leur dit bonjour à 18h le soir parce qu'on court partout et on n'a pas le temps de les voir avant. Euh, D'avoir des moments comme ça où on se réunit, où on a la même volonté, où on veut partager, etc., ça, ça fait beaucoup de bien, oui. Mmh, carrément. Donc, euh, ouais. Donc autant, autant qu'on soit le plus possible prêt à, à s'écouter et à partager ouais. plutôt que d'essayer d'imposer, <rire> même si dans euh, bon, si, le processus d'apprentissage, c'est normal. Euh, à un moment donné, il y a des stades où euh, on va être un peu dualiste dans nos, nos façons de réfléchir, où il y a du vrai et du faux, mais voilà, cette, cette ouverture d'esprit-là, elle, elle est vraiment importante pour pouvoir s'enrichir de de ces opportunités là en fait
1: et, et tu sais c'est aussi important des fois de se dire enfin, donc l'autre il a une opinion différente mais pourquoi son opinion elle est différente et tu sais toujours garder la, la porte ouverte parce que des fois en fait eh ben, tu comprends que quelques mois ou quelques années après pourquoi cette personne là elle avait cette ouais. opinion ou cette démarche et, et, et c'est ça il faut quand même faut pas être frontal quoi, il faut quand même toujours garder un certain recul et puis une, une vision globale un peu sur les situations parce que Enfin, voilà, là, un, un peu des fois sur les réseaux, c'est ce que je trouve dommage, c'est que voilà, les, les gens sont très euh, des fois un peu catégoriques, alors qu'à un moment, il faut quand même se dire est-ce qu'il n'y a pas autre chose dont je n'ai pas connaissance ou je sais pas, fin...
0: Tu sais, tu sais c'est terrible. Euh, alors, bon, là, c'est le moment où je vais raconter un peu ma vie. Alors, si les gens veulent avancer <rire> de 5 minutes, ils peuvent y aller. Vas-y, vas-y, Guillaume, Mais, euh, vas <rire> Mais tu sais, c'est terrible. Moi, j'ai deux petites filles euh, de 2 et 5 ans. Et euh, en définitive, elles ont, on a tout un tas de livres euh, Disney, là, pour leur dire une histoire tous les soirs, etc. Et, euh, et en définitive, tu vois quand même, la plus grande partie des histoires, et surtout euh, les, les plus anciennes, t'as vraiment des gentils et des méchants. quoi ouais. Donc en gros, moi j'ai réalisé ça il y a quelques temps, je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Euh, en fait, j'ai réalisé ça parce que je suis tombé sur un dessin animé que ma fille regardait regardé, où t'as la méchante, à un moment donné, on arrivait à comprendre pourquoi raisonner comme ça, on ne la trouvait pas si méchante que ça. mais qui mettait une nuance, en fait. Et ça m'a fait réaliser que la plupart du temps, dans les autres histoires, des nuances, il n'y en a pas. Mmh. Et en gros, si depuis tout petit, on t'explique qu'il y a des gentils et des méchants, point, ben à un moment donné, si toi, tu as une opinion, et qu'une personne en face, elle a une opinion différente, ben toi, tu es le gentil, et l'autre, c'est le méchant. Et il et, n'y et a, a pas de dialogue possible. quoi. Si c'est le méchant, il faut arriver à, à, à battre le méchant, en fait. Tu vois, et je pense, alors c'est juste un exemple tout bête, mais je pense que culturellement, il y a des choses qui font que euh, on, est, euh, on est conditionné comme ça, et du coup, d'avoir cette démarche de sortir de ça, de se dire Attends, il a une opinion différente, ça me met mal à l'aise parce que c'est sur un sujet où euh, ça concerne les, les, les bases de ma réflexion, et du coup, euh, c'est pas confortable de les, de les bouger, quoi. Euh, en fait, ça. Ça génère une espèce de menace. Et euh, de ne pas avoir cette réaction euh, un peu primitive, d'essayer de défendre son point de vue et de le considérer comme l'ennemi, euh, ça demande quand même une certaine maîtrise, un certain recul, etc. Mmh. Et donc, le vrai message, c'est que je ne suis pas sûr que notre culture euh, bah, nous prépare dans, dans, dans ce sens-là.
1: Eh bien, non, pas trop. Et puis, en plus, c'est vrai que des fois, à certains moments de ta vie, bah, tu as un peu envie de te mettre en valeur, enfin, de de dire, ben bah non, c'est un peu moi qui ai raison et tout ça. Et ouais c'est ça un peu la fierté et tout ça. Mais euh, ouais, c'est sûr que c'est culturel parce que je, je, c'est possible que entre, dans d'autres pays, il y ait moins ça et que ce soit plus sur le consensus. Euh... Peut-être. C'est même sûr quoi.
0: Mais, ouais, ouais. mais bon, en, en tout cas, l'idée derrière ça, c'est de se dire que euh, ben malheureusement, on peut avoir des personnes qui réagissent comme ça et en même temps il y a des explications alors après euh, c'est pas l'idée c'est pas d'excuser tout ce qui peut être dit quoi parce qu'autrement on n'enverrait personne en prison euh, si, si on se dit qu'un violeur il a réussi à faire des choses aussi atroces parce qu'il a souffert pendant son enfance euh, le fait de comprendre sa situation ça veut pas dire que euh, euh, il faut laisser faire quoi enfin, mais, mais juste comprendre, comprendre euh, la situation de chacun ça aide aussi nous à à peut-être être, être moins, moins intense, moins passionné, moins définitive dans ce que l'autre va dire, et puis peut-être moins s'énerver, nous, et, euh, et, et pas passer des mauvais moments qui servent à rien, ou, euh, sincèrement, de, pff, les voilà, sur les réseaux sociaux, de pas, de pas prendre les choses autant, c'est pas facile, hein. moi, moi ça m'est arrivé une fois, euh, il y a quelques temps, là, de, 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 de pas prendre les choses pour nous, et de pas se gâcher une soirée, ou euh, plusieurs jours sur un truc qui est Ouais, qui, est, qui est compréhensible peut-être pour l'autre. Euh... Bref, voilà. Ouais. <rire>
1: <rire>
0: pas de détails. Mais gardons l'esprit ouvert. <rire> ouais, non, c'est ça. C'est ça. ça. Ok, bon, bah écoute, super. Voilà. J'espère que ben. tu ne re regrettes pas la démarche. Tu as longtemps hésité, mais.
1: Non, 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 mais non, <rire> ça me fait plaisir. <rire> non, mais je voulais, bien le, je voulais bien le préparer aussi. Alors, du coup, c'est vrai que tu as... enfin. C est, c est, ça se prépare pas. Enfin. C'est bien, c'est un exercice qui est, qui est sympa à faire, mais ça se prend pas à la légère non plus. Si on veut que, que les, les gens puissent euh, écouter jusqu'au bout, donc là, faudrait. Est-ce que tu as un compteur pour savoir euh, combien de gens restent jusqu'à la fin
0: <rire> bah Non. En fait, en fait c'est non, dommage. Non. dommage. Bah, ouais, je suis d'accord. En fait, j'ai un compteur <rire> du nombre de vues. Ouais. mais euh, du coup en fait c'est un, un peu biaisé parce que euh, si genre tu, tu regardes, tu t'arrêtes et puis tu re regardes euh, je sais pas un moment après ça fait deux visionnages quoi enfin, ouais, comme,
1: comme toi a regardé cette fois euh, la présentation de l'intervenant quoi
0: voilà et, <rire> du coup ça, ça compte euh, 7 du coup c'est un peu difficile à, à suivre mais, euh, mais bon okay. après c'est un, un format qui a ses avantages et ses inconvénients il, il y a des personnes qui disent que c'est trop long moi euh... bon, après je suis un peu peut-être un peu égoïste là-dedans parce que je suis plus confortable avec ça et je pense que si on veut prendre le temps d'aller un peu en profondeur dans certains trucs il faut avoir le temps de discuter et se sentir à l'aise par rapport à ça euh... c'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire l'histoire du, du vlog où oui. euh, j'essaie de faire un résumé d'article où euh, ça prend euh, je crois que mon maximum c'était 20 minutes mais vraiment un truc un peu plus court euh, peut-être même qu'il faudrait que je fasse encore plus court mais, euh, mais voilà je pense que euh, le, le fait d'avoir des différentes choses pour différentes personnes qui vont être plus intéressées, enfin, qui vont être plus sensibles à différents types de formats ou euh, mm -hmm. même en, en fonction du moment de la journée ou en fonction de mes, mes périodes de vie, enfin j'en sais rien. Voilà, je, euh, diffuser de l'info, euh, ça me paraît intéressant. C'est ça, euh...
1: ça qui est important, quoi. Ouais,
0: ouais. Et son...
1: Moi, moi, je trouve que c'est bien que tu fasses aussi parler un, un, un peu les gens et tout ça, parce que ça permet aussi ah bah. de sortir... Euh, si c'est juste pour présenter une étude, c'est vrai que tu, tu peux le faire n'importe comment, quoi. Mais après, d'avoir la sensibilité de la personne qui l'a qui lu c'est aussi différent. Enfin, moi, c'est vrai que ce que j'ai écouté sur les, sur les précédents, euh, précédentes personnes interviewées, ça m'a ça plu, euh, plu à chaque fois, quoi
0: que tu remercie, mais euh, clairement, clairement, le fait de faire un, le vlog tout seul, c'est c'est pas autant enrichissant. Alors bien sûr, ça me fait lire des articles, hein, et prendre le temps d'y réfléchir, etc., mais, mais euh, honnêtement, moi, un des trucs qui m'a fait faire ça, c'est aussi parce que les personnes que je sollicite, il euh, y en a un certain nombre qui me disent encore... Euh, ah oh ben non, euh, je suis peut-être pas si intéressant que ça, etc. Enfin, qui se dévalorisent. Il euh, y en a un, un certain nombre qui sont définitivement disponibles, et puis euh, moi c'est mon cas aussi, donc après c'est difficile aussi parfois d'arriver à, à trouver un créneau assez long pour pouvoir le faire. C'est ce qui est compréhensible, etc. Et bien, du coup, l'histoire du vlog, euh, je peux m'organiser tout seul comme je veux, mais c'est clair, clair que c'est pas aussi enrichissant. Et euh, bon, mais là, là, là du coup, j'avais fait un post sur la page Facebook du podcast pour euh, avoir des noms. Bon, j'en ai tout un tas. Et, euh, que les gens qui ont été cités, qui ne s'inquiètent pas, l'immense majorité, je ne les ai pas contactés parce que j'étais complètement vendu avec euh, PSS et je vais le faire au fur et à mesure. Euh, donc, euh, vous dites pas que vous êtes mis de côté, pas considéré ou autre, j'en sais rien. Euh, j'en ai, voilà, ai contacté certains, mais que j'avais déjà contacté depuis un certain temps. Et tant que je les ai, j'essaye d'avancer. Et au fur et à mesure, je vais contacter d'autres personnes. Et du coup, euh, mais là, du coup, je suis bien content parce que j'ai plein de monde, de personnes que je ne connais pas et euh, que j'ai jamais rencontrées ou avec qui j'ai jamais discuté. Donc ça va être super intéressant. Et euh, ça peut amener des sujets, euh, des sujets que j'aurais jamais amenés tout seul. Donc euh, ça aussi, c'est super enrichissant. Ouais.
1: Bah ouais, ouais, ouais.
0: Donc voilà, voilà, voilà. Donc. Euh... Vivement la suite. Euh, bah écoute, il me reste à te, à, à te dire merci à nouveau pour le euh, de temps de que tu m'as accordé, ma préparation, l'enregistrement, etc. c'est ouais, super. Et puis, euh, et puis bah, du coup, le meilleur pour euh, pour ta pratique, continue de t'éclater dans ton travail, euh, dans ton coin qui te plaît autant. De, <rire> je te souhaite de trouver quelqu'un pour bosser avec toi et pouvoir échanger. Et puis, euh, et puis euh, que vous arriviez à à mettre en place un maximum de choses avec OMT et surtout que ça se passe. Euh, bah, L'esprit que tu décris là, il a l'air vraiment chouette, donc euh, ça continue dans ce sens là. quoi
1: Ouais, il n'y a pas de raison que ça continue pas là-dessus. Bah, euh, c'est
0: ouais. <rire> Ok, merci Super, beaucoup. Ouais. Au revoir.
1: Merci Guillaume. À bientôt. Ciao.
0: Salut.